0: 90 jaar, liefde voor Limburg, dit is L1, actuele interviews en discussie, dit is De Stemming. Liefde voor
1: Welkom bij De Stemming, het interview- en discussieprogramma van L1 Radio. Wat hebben we de komende twee uur allemaal in petto? De hoofdredacteuren van De Limburger en L1... over provocerende opmerkingen van politici over de pers. Vanavond speelt het Nederlands elftal. Wat zijn de kansen van oranje op dit EK? En onze politiek analist Diop van den Berg... ziet parallellen tussen het Binnenhof en het gouvernement. Ook gemeenten moeten een bijdrage leveren aan de energietransitie.
2: In de tweede uur, wethouders van Leudal en Landgraaf, waar komen zij mee op de proppen? Dan nog een kolom van Resi Kalmans en het panel discussieert over Pieter Omzicht het CDA en andere actuele
1: zaken. Tot één uur is dit de stemming. En weer gooide Geert Wilders een rood stuk vlees in de arena. Maar deze keer is het voor ons aanleiding om er aandacht aan te besteden. Niet zozeer omdat het over ons eigen vakgebied gaat, maar vanwege de impact van zijn aanval. Ik heb het over zijn tweet waarin hij journalisten tuig van de regel noemt. Eerder zei Thierry Boudet dat journalisten onze beschaving kapot maken. Zijn dit soort uitlatingen van prominente politici schadelijk voor de democratie? En zijn het aanmoedigingen om de pers agressief te bejegenen? Aan tafel twee hoofdredacteuren. Björn Oostra van de Limburger en Leo Houben van L1. Ja, die uitspraak,
2: eh, Tuig van de Richel, eh, die kwam eh, vorige week zaterdag... van PVV-leider Geert Wilders. Eigenlijk, het was heel opvallend dat het in de kranten en in de andere media aanvankelijk tamelijk rustig bleef. Daar werd niet echt meteen op gehapt, eh, Björn Oostra. Ik zag eh, Frans Pollex inderdaad wel met zijn column eh, maandag. Maar het was niet meteen dat de pers daar vol mee uitpakte. Hoe kan dat?
3: Omdat het Wilders is. Wij hebben daarover gesproken in eerste instantie. En wij wij gaan niet iedere keer als een een bok op de havenkist springen... op het moment dat Wilders wat roept... Um, maar het bleef, het bleef wel aanhouden. Uh, we kregen daar uh, uh, van, van mensen van buiten reacties op. Intern ook. Uh, collega's voelden zich gewoon echt aangesproken. Um, en op een gegeven moment um, uh, heb ik in ieder geval besluit genomen... om er wel degelijk aandacht aan te besteden. En om er uh, ook nadrukkelijk afstand van te nemen. En er wat van te vinden. Um, dit soort uitspraken kunnen gewoon echt niet zijn. Echt een democratisch verkozen politicus onwaardig. Uh, de vraag werd net gesteld of het gevaarlijk is... of dat ze kunnen aanzetten tot... Ja, het antwoord wat mij betreft is voor mondig ja.
2: ja. Is het negeren, Leo Halbe, van zo'n uitspraak van Wilders... is dat verstandig misschien? Inderdaad niet reageren op elk stuk rood vlees... dat in de arena gegooid wordt?
4: Ja, Volgens mij doen journalisten niets anders... dan elke dag uh, uh, een heleboel dingen negeren. En sommige dingen zet je in de krant of breng je op televisie of op de radio. Dat is het journalistieke vak... En als iemand een, een achterlijke uitspraak doet... Ja, dan waarom zou je daar uh, uh, aandacht aan besteden, zou ik zeggen. Kijk, ik hoef er niet uit te leggen dat, dat het onzin is... om, om, om journalisten tuig van de regel te noemen. En als iemand dat weet dat dat niet zo is, is het Wilders zelf. Kijk, als, als er één politicus is die de media, wat in de media gebeurt, gebruikt... om ministers of andere Kamerleden aan te vallen... dan is het Wilders... Die citeert volop uit de media als u weer eens een keer aan de aanval gaat. Met andere woorden, die zou nog een bloemetje moeten sturen aan de media. Dus hij weet zelf ook wel, ik provoceer. En het enige wat hij hoopt is dat er, als er iedereen, zoals als, Björn net zegt... Van, als een bok op de haverkist springt. Want ja, dat is het politiek model van uh, Wilders. Ja, maar het is wel uh,
2: de politiek leider van natuurlijk... een van de grootste partijen van Nederland.
1: Ja. Ja. En bij die minder, minder Marokkanen-uitspraak is het ook gebeurd. Hè? Volop media-aandacht, rechtszaak, Wilders veroordeeld. Je kunt ook, Ochtom, niet blijven dankzij ook, ook dankzij journalisten, toch?
3: Maar je kunt hem ook niet blijven negeren. Ik vind dat wij het publiek moeten informeren over uh, wat de beste man nou eigenlijk doet... en wat hij denkt en wat hij vindt. Um, en je, je moet afwegingen maken, wat Leo net zegt. Je kunt niet alles doen, maar je kunt ook niet niks doen. Dus van minder, minder uh, 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 uitspraak, ja, dat is zo evident, duidelijk... dat je daar echt aan, aandacht aan moet besteden. In dit geval vond ik dat wat minder, in eerste instantie. Um, maar als je daar goed over nadenkt en bij stil blijft staan. Ja, dan is zo'n uitspraak zo fout en zo. Uh, uh, ja, in potentie gevaarlijk. Want het gaat niet om Wilde zelf. Natuurlijk weet Wilde zelf dat dit onzin is. Uh, want die drinkt uh, vijf minuten later een glas bier met diezelfde journalisten. Maar uh, het gaat om zijn aanhangers, die dat niet zo... Ja, nou, ja maar wat, wat is,
2: goede, is dat die, zo? Is het... Als je favoriete politicus, stel dat is Wilders... als die uh, journalist tuig van de regel noemt... gaan aan- aanhangers dan journalisten ook makkelijker intimideren?
3: Nou
4: nah, dat vind ik echt te door de bocht. Eén voor de goede orde. Uh, Wilders heeft bij de uh, verkiezingen 11% van de stemmen gehaald. Dus 89% van dit land vindt die man de moeite niet waard om op te stemmen. Dus we moeten ook niet doen alsof nou hier... Een, een, in een, een, Limburg is het de één na grootste partij. Ja, ik heb het even over, 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 over Nederland dan. Ja. Maar het gaat me erom dat we, vind ik... Uh, uh, dat, dat we, Zeker op het Binnenhof, hij veel groter wordt gemaakt... dan hij in werkelijkheid is.
2: Ja. Ja, ik, ik las toch gaandeweg de week toch ook in commentaren. Uh, dit is op den duur ook een ondermijning... van de democratische rechtsstaat met dit soort stellingen.
3: Dat kan. Dat hoeft niet per se, het kan. Uh, en daar zit het gevaar. Uh, kijk, Wilders is uh, groot, want 11 uh, is best veel. Uh, hij is daar uh, inderdaad in Limburg de één na grootste. Uh, Nationaal uh, speelt hij ook een, een aardig uh, partijtje mee. Uh, zijn invloed... Uh, is misschien wel groter dan het aantal zetels dat hij heeft. Uh, ik denk dat Wilders. Ja, zijn de media-aandacht
4: langs... is groter, ja, vind ik.
3: Dat is ook zo. Wat is nou
4: zijn invloed op het beleid joh? Dat Is gewoon nul.
3: Dat ben ik niet met je eens. Uh, zijn invloed op het beleid is heel erg groot. Uh, ik ja. denk dat Wilders, als een van de langzittende Kamerleden, uh, ervoor gezorgd heeft dat er in politiek Den Haag veel kritischer nu gekeken wordt naar de multiculturele samenleving. Dat sommige dingen s- sterker geagendeerd zijn. Ja, dat, dat heeft Wilders. Uh, uh, dat kun je Wilders op zijn konto, uh, Wilders kan het op zijn konto bijschrijven. Ja, bij oorlog, dat... maar,
2: jij, maar jij zei al, die, die, de, uit, uh, zal maar zeggen, de, de uitwerking van deze uitspraken... De journalisten zijn tuig van een richel, uh, die kunnen groot zijn. Maar ja. wat, wat kunnen de gevolgen zijn?
3: Uh, als je het heel klein maakt... een verslaggever van de Limburger kwam afgelopen woensdag naar mij toe... En die vroeg aan mij, doen wij ook nog iets met die uitspraak? Dat vroeg hij. Ik vroeg hem, hoezo? Uh, Want we gaan niet iedere keer, als Wilders wat roept, uh, daar aandacht aan besteden. Ik voel mij persoonlijk aangesproken, was zijn antwoord. Ik voel mij persoonlijk aangesproken. En uiteindelijk kan het zo zijn dat dit invloed heeft op mijn werk. Uh, En als je daarover nadenkt, dan is dat misschien wel het grootste probleem... en het grootste gevaar van dit soort opmerkingen... Uh, Want het kan inderdaad zo zijn dat uh, aanhangers... het hoeft er maar één te zijn... denkt, ja, nu is het genoeg geweest. Uh, Als als Wilders dit roept, waarom kan ik het dan niet roepen? Als je weet hoe vaak en hoeveel en hoe vuil onze verslaggevers... en dat geldt voor de verslaggevers van l 1 niet minder... via social media uh, worden aangesproken... uh, dan is die toon wel ontzettend verhard de laatste jaren... Uh, en daar maak ik me zorgen over.
4: Maar, ja. maar, toch, maar pleit jij er dan voor van... Kijk, een van de grote dingen van onze democratie, van onze rechtsstaat... is vrijheid van meningsuiting. Mm-hmm. Vinden we dan, Vind jij dan dat, dat, dat je de vrijheid van meningsuiting moet beperken... omdat mensen een bepaalde mening uh, kunnen uh, opvatten als van... nu mag ik iets. Nee, helemaal niet. Nu mag ik iemand uitschelden omdat hij het zegt.
3: Nee, dat is zeker dat,
4: niet. Dat, dat vind ik zo moeilijk aan dit, aan dit punt... Van als je zegt van van je beschadigt dan De de rechtsstaat wordt aangevallen of de journalistiek wordt aangevallen. Maar staat dat dan boven vrijheid van meningsuiting?
3: Nee, vrijheid van meningsuiting staat wat mij betreft boven alles. Uh, Want vrijheid van meningsuiting is de enige manier om onafhankelijke journalistiek te kunnen bedrijven. Het staat uh, uh, in de grondwet verankerd. Dat is de kern van onze onze samenleving. Uh, En het grote probleem is dat dat dit soort opmerkingen van Wilders, uh, die moet je met uh, Laten we zeggen, kritische journalistiek uh, bestrijden, in ieder geval tegenwicht aanbieden. Maar dit soort journalistiek, of dit soort opmerkingen van, van, van populistische politici. kunnen leiden tot zelfcensuur bij journalisten. Die journalisten kunnen rekening gaan houden met. Uh, ja, wat ik net zei, die verslaggever die, die zegt dat uh, dit soort tweets uiteindelijk zijn werk beïnvloeden. Dat kan leiden tot zelfcensuur, en dat is echt heel slecht. Ook, in een, of ook juist in een vrije.
4: Ja, als het, het nou, daartoe zou dan leiden, dan. ben ik het met je eens. Ja. Ja, maar nou zou als t- journalist dat nooit moeten toestaan... dat we zelfcensuur toepassen omdat iemand... Die uh, 11% procent van, van, van de stemmen in Nederland krijgt, iets roept. Ik vind dat daar ja, aan niemand de, de, de ver- Ja, maar Niemand
2: wil natuurlijk, dat, niemand geeft toe dat er zelfs van zuur, dat je je daar schuldig gaat maken. Dat gebeurt natuurlijk ongemerkt, ook voor jezelf. Dat is ja, ik, ja, ja, ja,
4: ja, of ja. je moet zeggen: van ik, ik probeer er juist heel waakzaam voor te zijn dat ik niet in die val trap.
2: Goed. Ja. Bij uh, ons, d- 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 ja, er is onlangs een enquête gehouden van uh, Persveilig, dat is een organisatie uh, van uh, bijvoorbeeld Openbaar Ministerie en uh, de Nederlandse Vereniging van Journalisten. Acht op de tien journalisten. Journalisten geven aan in een enquête... dat ze te maken hebben met agressie en bedreiging. Dat was eerder
1: veel minder. Hoe ernstig is die bedreiging van de Limburgse media? Ja, Patrick De Les hier, chef sport van De Limburger. Patrick, wat krijgen sportjournalisten zowel voor een kiezen?
4: Ja,
5: dat kan heel veel zijn. Vooral op social media natuurlijk. Heel veel vuitspuit Maar ook gewoon intimidatie. Kijk, ik heb zelf nog nooit meegemaakt... dat collega's expliciet of bedreigd zijn. Maar wel heel veel intimidatie... Okay. He. Uh, Foto's die gepost worden van verslaggevers. uh, uh, Adressen die gepost worden. We komen je thuis wel opzoeken. Dat is schering en inslag.
1: Dus niet zozeer fysiek geweld op de tribune. Maar het speelt zich af op de social media. Vooral dat. Zijn die scheldpartijen in de loop der jaren erger geworden?
5: Ja, die zijn heel extreem. En ik moet zeggen, je moet als uh, verslaggever... Hè, kijk, zelfs ben ik in de sportjournalistiek Moet je toch wel een olifantenhuid hebben om daarmee om te kunnen gaan. En ik moet eerlijk zeggen, ik zie veel jongere collega's die daar veel moeite mee hebben. En het woord zelfcensuur viel hier net al. Ik denk echt dat dat wel een rol speelt. Ik moet eerlijk zeggen, ik heb zelf ook wel eens dingen meegemaakt met voetbalsupporters. En dan ga je als je een volgende keer een column moet schrijven, toch een keer nadenken. Want uh, het, zoals ik zeg, het komt er heel intimiderend
1: over... Hoe beoordeel jij die, tweet, uh, die tuig van de regel tweet van Wilders?
5: Ja, ik vind het gevaarlijk in de zin van: kijk, uh, Wilders heeft natuurlijk een aanhang, een aanhang die uh, vaak ook niet, uh, uh, die wij niet bereiken, en uh, die vooral uh, zeg maar, ja, toch wel denk ik dat oppakken wat, wat Wilders roept. En dat is gevaarlijk, want dat is olie op het vuur gooien. Uh, en we weten allemaal dat journalisten de afgelopen maanden uh, een aantal keer bedreigd zijn geweest. De NOS durft al niet meer op pot te gaan met het logo he, van, de, van, de, van de zender op de busjes. Uh, als journalist ben je eigenlijk een soort van doelwit geworden. Ja, en
1: en een westerse verslaggever van jullie leven een keer een handgranaat in de vorige uh, Ja,
5: inderdaad. Dus het is, gewoon, het is, gewoon, het is echt... Uh, ik zeg. Het heeft wel degelijk impact op verslaggevers. Je gaat echt een keer nadenken. En eigenlijk zou dat niet moeten. Want je moet gewoon schrijven wat je, wat je, wat je, wat je denkt dat je moet schrijven. Ja.
2: Het, het zijn dus geen incidenten. Leo Houben en Björn Oostra. Hoofdredacteur van L1 en de Limburger. Hoe, hoe ernstig is het? Ik bedoel, we horen nu een aantal voorbeelden. Zijn het deze voorbeelden? Of kun je zeggen, ja het zijn er gewoon tientallen
4: nee, per jaar? Dat je met je handen af moet blijven van journalisten. Vooral fotografen. En cameramensen hebben er heel veel last van. Maar die zijn natuurlijk zeer herkenbaar. Uh, ja, dat je dan met je poten vanaf moet blijven, dat, dat, dat is helder. Het is ook vooral, ook het onderzoek wat jij citeert... Het is wel vooral verbale agressie. Maar ik... Uh, ja. Ja, Verbalige soort... agressie met
2: doodsbedreigingen gaat natuurlijk ook heel ver. Hè? Dat moet je natuurlijk niet ja. uh, bagatelliseren. Ik,
4: ik, nee, doodsbedreiging moet je nooit bagatelliseren. Maar ik weet ook niet of je ze allemaal serieus moet nemen. Uh, uh, kijk, het is natuurlijk wel zo dat het een, een maatschappelijke trend is. Hè? De ambulanceverzorgers, uh, uh, mensen op de ambulance worden, worden bedreigd... als ze iemand uh, half dood komen ophalen. Brandweermensen uh, hebben er last van. Boas. Het is natuurlijk, bo- boas, het is ja. natuurlijk een maatschappelijke trend. Uh, trend dat, dat, dat een heleboel beroepsgroepen in de winkels wordt veel in school, de callcenter, ja. je krijg, krijg je cursus anti-agressie, ja. omdat ze je de huid vol schelden. Het is natuurlijk wel een, iets, iets van de maatschappij van nu, dus we moeten ook uitkijken dat we niet doen alsof alleen journalisten daar een, 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 een buitencategorie Z- zijn.
2: Nee, nee, maar goed. Uh, Bjorn Oostreich, uh, doe jij altijd aangifte als een uh, journalist van jou uh, ja, bedreigd wordt?
3: Als wij uh, dat serieus moeten nemen... Uh, wat Leo zegt klopt, hè, je hoeft niet alles serieus te nemen. Uh, maar als wij uh, op, na een analyse denken van ja dit is wel serieus te nemen... dan doen we aangifte. Ja, en het is helaas ook zo... Uh, dat wij uh, ook gewoon veiligheidsmaatregelen hebben moeten nemen. Uh, het is eigenlijk te gek voor woorden om het te, om het te moeten zeggen... maar uh, een aantal collega's uh, ja, heeft gewoon fysieke maatregelen moeten nemen... om, om uh, het werk gewoon normaal te kunnen doen... Uh, Dus ik vind het wel een heel serieus en heel uh, uh, serieus te nemen probleem. Ik wil er overigens wel even bij zeggen... dat dit niet één op één natuurlijk te wijten is aan Wilders. Uh, Zeker niet zelfs. Uh, Wilders kun je hier niet verantwoordelijk voor houden. Wilders creëert een klimaat. Meer niet. Dat is erg genoeg. Maar hij hij is niet verantwoordelijk te houden... voor het rechtstreeks bedreigen van journalisten. Voor de scheldkardonnades op uh, op, uh, social media... Uh, voor het laat maar zeggen, in de show, of in, met een shovel in een greppel duwen van een persfotograaf Lunteren... daar kun je Wilders en Baudet en al die anderen niet verantwoordelijk voor houden. Ze scheppen een klimaat. Uh, en daar, vind ik, moeten wij tegen het geweer komen... door erover te hebben, zo nu en dan.
2: Ja. Uh, veel agressie uh, en ook rare uitspraken van uh, politici... zullen het op, op raar houden... Um, Opvallend is wel dat het vertrouwen in de journalistiek... dat dat um, eigenlijk het afgelopen jaar is toegenomen. He, dat is om, om toch nog even een lichtpuntje te vinden. Er is een onderzoek geweest van het bureau Motivaction. En daaruit blijkt dat vooral de serieuze media... dat mensen daar uh, steeds meer vertrouwen in blijken te hebben... Ja. dat ze die ook opzoeken. Ja.
4: Um, dat lijkt eigenlijk tegenstrijdig. Ja, dat, dat maak jij er nu van. Kijk, nu gaan we in de journalistiek... We, we, we doen, er wordt een onderzoek gedaan over vertrouwen in de journalistiek. Dat, dat is gestegen. Uh, ook, ook, ook in de coronatijd is, is ook de, 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 het aantal abonnementen is toegenomen dat zijn hele positieve effecten op de journalistiek geweest omdat mensen denken van verdomd toch handig als je onafhankelijk wordt geïnformeerd. En dan gaan we dat koppelen aan een achterlijke uitspraak van Wilders. Want jij doet nu net alsof er een tegenstelling tussen die twee is. Nou, ik, ik constateer vind, dat ik, ik twee, vind, twee uh, Nee, nou het ene is gewoon een extremistische twee hier, nee, ja. het ene is een extremistische provocerende uitspraak. bedoeld om, dit soort discussies die wij nu ook voeren, om die Zeker. aan te jagen. Ja. Want als je er iets van zegt, dan gaat hij er nog een keer overheen. De Nederlandse Vereniging van Journalisten wilde een gesprek met Wilders... Dus om hem bewust te maken van de effecten van zijn tweet. Dat vind jij nou, onzin? Joh, dat vond ik totale onzin, ja. want ik voorspelde al aan mijn collega's... van kijk wat er gebeurt. Ja hoor, binnen een kwartier... hypocriete journalisten. Ja. ja, maar dat is precies wat hij wil.
2: Ja, Björn Be- 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 Ostra, uh, hoe kijk jij dat tegenaan? Dat uh, het, ja, het vertrouwen in de journalistiek dus blijkbaar toch toeneemt.
3: Ja, dat dat doet het al een tijdje, gelukkig. Uh, Ongelooflijk belangrijk. Uh, In mijn column schrijf ik daar vaak over. Vertrouwen in journalistiek is is cruciaal voor deze samenleving, denk ik. Uh, En als je wat verder inzoomt op die cijfers... is dat vertrouwen nog steeds schrikbarend laag. Uh, Ja,
2: uh, ja, vooral bij jongeren bijvoorbeeld. En laag opgeleiden is het uh, wel laag. Ja. Ja. Oké, okay, dat is dan uh, de volgende uitdaging voor de journalistiek uh, wellicht. Uh, de ja, jongeren, nee, de jongeren, zijn op, jongeren
4: zijn op. Iedereen uh, mikt op jongeren, is een ja, probleem.
2: Wij dus ook. Dank jullie wel, oh. Björn Oostra van de Limburger en Leo Halben van L1.
1: Vanavond speelt het Nederlands elftal zijn eerste wedstrijd... en wel tegen Oekraïne. Wat zijn de kansen van Oranje op dit EK? Zometeen twee voetbalconnaisseurs, connaisseurs Voren en Patrick Dele. Na dit liedje van Elvis Costello.
2: Little Triggers, Elvis Costello. Vanavond komt het Nederlands elftal voor de eerste keer in actie... op het Europees kampioenschap voetbal. Tegenstander in het Ajax-stadion is Oekraïne. Wat zijn de verwachtingen over de prestaties van de equipe... van bondscoach Frank de Boer? Komen we door de voorronden of gaan we met de cup naar huis? En hoe klein of groot is de EK-beleving van het grote publiek? We gaan erover praten met Koekie Voren, voormalig assistent bondscoach en Patrick
1: Dele, chef sport van de Limburger. Heren, goedemorgen. Ja, vrijdag is het EK begonnen. Er zijn vier wedstrijden gespeeld tot nu toe. Hoeveel hebben jullie er gezien?
0: Ik heb er twee gezien.
1: Twee. Twee. Oh, dat valt mee. <hijen> ja. En zeker gisteravond de wedstrijd België tegen Rusland. Want je bent Belg. Ja, ja soeverein overwinning voor de Belgen. Ik denk een zakelijke overwinning tegen wel een heel zwak Rusland moet ik zeggen. Want de België kreeg natuurlijk de eerste twee doelpunten cadeau. En hoefde daarna ook helemaal niks meer te doen. Ja, na afloop zei je een voetbalanalist om, om dit toernooi te winnen... Dan heb je twee dingen nodig. Een goede keeper en een goede spits. Dat en dat hadden die Russen allebei niet, hè?
5: Ja, en de Belgen oh. hebben dat wel, hè? Met Crocteau en Lukaku, kom je heel ver. Ja, de
1: Belgen hebben alles, hè? Nou... Daar kunnen we het misschien niet over hebben. Maar ja. nou, er zit ook wat hyaat in dat team, hoor. Goed, toch? Hey, er worden de komende tijd uh, 51 wedstrijden gespeeld. Uh, Koek je voor, ligt verslaving op de loer?
0: Nou, nee, verslaven we mij niet. Nee. Want ik ga uh, eerst uh, maandag graag op vakantie. Dan nou kijk ik op mijn vakantieadres ook wel de belangrijkste wedstrijden. Maar ik ga niet bijvoorbeeld naar on- onbelangrijke wedstrijden. Daar laat, blijf ik niet van thuis. Noord-Macedonië nee. tegen Wales. Die, nee, die de laat ik lopen. Druk, nee, die laat ik lopen, ja. Oké, okay,
5: ja. Patrick? Ja, kijk, zoveel mogelijk. Maar ik moet eerlijk zeggen, we spelen met 24 landen. En uh, we hadden het er net zo goed met me. Betreft met acht kunnen spelen. Zoals dat 30 jaar geleden was. Want als je gewoon twee pools van vier maakt met de beste landen. heb je een heel aantrekkelijk EK. En nu heb je gewoon heel veel ballast. Want ja, als je de Turken zag spelen tegen Italië. en gisteren ook de Russen tegen de België... daar was je niet blij van. Nee.
1: nee. Uh, ik signaleer minder oranje gekte op straat. dan in voorgaande edities. Is dat ook jullie waarneming?
0: Ja, dat is mij ook wel opgevallen. Ja. Ja, ik zie het af en toe wel eens een keer op, op tv natuurlijk... waar die straten zijn... Zeg maar hier in de buurt waar ik woon... Ja, een enkele hangen enkele hangen hang vlag. Dus dat valt me ten opzichte van 2010 valt dat wel tegen, ja.
5: Het is heel apart. Ja. Nederlanders hebben vaak een beetje de. Ze lopen vaak voor de muziek uit. Ze zijn al weer Europees kampioen voordat er nog begonnen is. Nu zag ik heel iets anders. Ik was in België gisteren. Ik was daar een rondje aan het fietsen en ik zag al die straten versierd. Dus lijkt ik denk nu wel of de Belgen dat ja, Nederlands ja. gedrag hebben overgenomen. Ja, ja. En Nederland zelf wat terughoudender zijn geworden. Want het heeft natuurlijk alles te maken met, ja, met de selectie en met alles ja. wat er gebeurd is de
1: afgelopen tijd. Zijn we misschien ook, ja. ook een beetje dizzy van de corona Epidemie?
0: Nou, ik zelf niet. Ik heb heb me goed vermaakt. Of goed vermaakt. Ik heb wel wat gemist natuurlijk. Maar nee, ik moet zeggen dat ik daar niet zoveel last van gehad heb. Op bepaalde dingen na.
1: Uh, Trouwens, massa-bijeenkomsten met van die grote televisieschermen. Die zijn verboden. Hebben dat soort uh, grootschalige evenementen überhaupt iets met voetbal te maken?
5: Ja, het heeft vooral met sfeer te maken natuurlijk. Hè. En met een sociale verbondenheid. Ik denk dat mensen daar wel nood aan hebben. Hè. Want kijk, bij die uh, viewings, zoals dat heet... dan zie je natuurlijk heel veel mensen die geen voetbalkenner of liefhebber zijn. Nee, zijn vooral feesten, passen, maar die daar vooral komen om te ja, feesten. Ja. En ja, dat is er nu niet bij. Dus ja. ik denk dat vooral dit toernooi gepruimd zal worden door de echte liefhebber.
1: Ja. En de echte liefhebber zit toch gewoon thuis voor de buis, ja, vind in zijn eentje.
0: Ja, lekker op mijn gemak en dat niet te veel commentaar van iemand anders horen en dat ik mezelf ga kijken. En wat je zegt, dat, dat, dat gevoel van het oranje gekte. ik denk dat het ook met te maken heeft dat we dan nou iets minder kans hebben zijn als bijvoorbeeld de Belgen, want ik, die, die schat ik met Frankrijk en de outsiders zoals Duitsland, Italië en Portugal, dat zijn de landen waar het om gaat.
1: Ja, u en, kunt het weten want u was ja. assistent bondscoach bij het EK van 2012. Dat ja. werd gehouden in Oekraïne en Polen. Ja, dat, klopt. dat was trouwens geen succes voor nee, het Nederlands elftal.
0: Mag ik het een blamage noemen? Nou, dat mag je best noemen, ja. Ten opzichte van, ik heb juist tegen Patrick ook verteld. Uh, in 2010 liep alles naar wens natuurlijk, dat zou ik maar zeggen. Maar dat heeft... En, en, dat is in de dus was het 2K, hè, Zuid-Afrika. Ja, ja, Zuid-Afrika bedoel ik ook. En uh, dat heeft zo vaak met, met, met hele kleine dingen te maken. Het hoeft maar even in het begin wat, wat mee te zitten. En de euforie die start dan weer. En dan, dan loopt alles weer. Ja, niet vanzelf wil ik niet zeggen. Maar dan gaat het allemaal wat makkelijker. En ja. het verschil met, met, met EK en de WK. Zeg ik ook juist. We spelen de eerste wedstrijd tegen Denemarken. En we spelen echt een goede wedstrijd. Alleen we verliezen hem met ja. 1-0. tweede wordt we... ook verloren. Ja, de terwijl... derde wordt verloren. Ja, okay. En naar huis. Terwijl we die eerste wedstrijd wel met 3-4-1 moeten winnen. Als je, als je die wedstrijd beeld ziet met kansen. Maar je wint hem niet. En de tweede eigenlijk... Precies hetzelfde, waar we ook niet zwakken. En dan, ja, dan begint toch... in onderling, ook in zo'n selectie... begint dan wat te rommelen. Die, ja, die verzekerde wisselspelers die dan niet spelen... ja, die zijn iets opstandiger als bij de WK. Als je alles wint, want dan hebben ze niet veel te vertellen natuurlijk. Wie werd ook alweer een, uh,
1: Europees kampioen toen, 2012? Patrick? Oh, dan moet ik even nadenken. Ja, dat wil zegt euh, niet meer. Wil, dat <laughs> Dat cookie?
0: Weet, nee, dat weet ik ook niet meer. Soms, Spanje? We, we zijn meteen naar huis gegaan. Dus ik ga het wel, <laughs> nee, ik heb er genoeg Het niet meer afgekeken ja, en thuis.
6: Toe, <laughs> okay. nou. En ontslagen.
0: En ontslagen ook nog. Ook nog. We nou, hadden hey, nou, nou nou pas anders... twee jaar bij getekend. Dus dat was niet ja,
1: gelijk, nog een kwestvraag. Twee ja. spelers van Euro 2012, die zijn er nu ook bij.
0: Wie zijn dat? Ja, dat is Stekelenburg. Ja. Als ik het goed heb. Maar ja. nou, dan moet ik even nadenken. Dan moet ik even nadenken. Wijnaldum? Nee, nee. nee. Even denken, dan moet ik even gouden go- selectie en Even kijken, wie was er nou bij?
1: In de voorhoede, Lange?
0: Dion? Luc Jong. Luc Jong. Ja. Ja. ja, dat klopt. Ja, die was erbij, ja. ja.
1: Meneer Voort, Ja, u zei al, bij het WK 2010 maakt u ook deel uit hè, van de technische uh, staf. Hoe, hoe bijzonder zijn dit soort toernooien?
0: Ja, dat is echt bijzonder. Kijk, ja goed, uh, je maakt er niet zo vaak mee natuurlijk. En uh, ja, je leeft er naartoe. En, ja, dat gaat zo. We zijn... Al met al elf weken onderweg geweest, het, het hele toernooi en de voorbereiding. Dus je groeit ergens naartoe en ja, en die jongens, ja, dat wordt steeds nogmaals hechter. En zeker als het een beetje lekker gaat, ja, dan is een geweldige belevenis natuurlijk. Zijn dat
1: hoogtepunten van mijn leven? Ja. ja. <laughs> ja. Hey, en wat doet een assistent-bondscoach eigenlijk de hele dag?
0: Ja, wat doet hij de hele dag? Ik had dus de taak, waren het dus wel behoorlijk wat mensen... en misschien komen we straks wel even terug op Frank de Boer... ten opzichte van toen en nu. En, uh, en Philip Cocu en Ruud Hesp. En ik was toch meer de, de vertrouwensman van de boys. Dus heel veel praten overdag. Uh, ja. en, en ook, ook veel keten, de... volgens mij. Hè? Grapjes maken. Grapjes maken, hoe, hoe, hoe het met elkaar omgaan. Ja. En, en, ja, en ook gewoon de trainingen erbij. En, en niet alleen een pion uitzetten. Maar ook als er wat gebeurde, dan moest je coachen. Of ik moest wel eens fluiten. Wat er, die dingen allemaal erbij hoort. En, en, en de wedstrijd voorbereiden van de tegenstander. Ik noem maar iets. Analyses voor ongeveer 10, 15 minuten tv-beelden uitzoeken. En dat moest ik dan altijd met de analist doen.
1: En was er nog tijd om een wildpark te bezoeken? Ik noem maar Jawel, wat. Ja, we
0: zijn nog bij uh, Robbeiland Eiland geweest. het bij okay. we hebben genoeg dingen gezien hoor. Dat, Levert het
1: uh, werk ook stress
0: op? Nou, ik had er niet zoveel stress mee eigenlijk. Ja, naarmate na de finale goed, werd het iets meer natuurlijk. Maar ja, je leeft in, in een bepaald wereldje waar, waar je vanzelf mee gaat. En, en je merkt ook hier de, 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 de situatie in Nederland. Daar kregen we niet veel van mee. We kregen wel af en toe eens Nederlandse beelden uiteraard door. Maar zo, zo, als, het hier, als het gekte hier nee, was, kregen we eigenlijk niet, niet zo heel veel mee. Nee.
1: Patrick, je weet het nog? Als Belg, die gekte in, in Nederland. Ja, zeker nog. Ja. Ja, absoluut. En die finale kun je nog herinneren? Ja. Tegen Spanje. <laughs> Spanje. Spanje.
0: Dat Spanje. was de teen van de ten. Uh, Casillas. Ja. Ja, Dat is bedoel ik met, met het geluk wat je ook in de voetbalerij moet hebben. Hè. Ook, ook in de kwartfinale. Ik noem maar iets. Tegen Brazilië. Als ze toen met rust met 3 of 4-0 achter hadden gestaan. Hadden we niks te zeggen gehad. Helemaal niks. En 1-0 werd het maar met rust achter. En, en, en Stekelenburg keepte een fantastische wedstrijd toen. Trouwens een heel toernooi. En, en die kleine snijder van 1,50 hoog. Die kopte twee ballen erin naar rust. Toen wordt het 2-1. Ja en, en dan ben je weer, weer de grote man ben je dan eigenlijk. Terwijl die eigenlijk de dag naar huis kunnen gaan, bij wijze van spreken. Ja. Goed, Dat is even geval.
1: terug naar de tijd van, van ja. nu. Hè. Vanavond Nederland-Oekraïne. Uh, Patrick Delet, waarom mag Oranje drie keer thuis spelen eigenlijk.
5: Ja, kijk, dit is natuurlijk een heel apart toernooi met uh, Michel Patini, die vond dat het hè, om het 60-jarig bestaan van het EK te vieren, wilde men in heel Europa gaan voetballen. Ik vind dat op dit moment niet zo'n goed idee, eerlijk gezegd. Nee. Hè, met de coronasituatie. Ja. Maar ik vind het ook, eerlijk gezegd, een, toch een vertekend beeld geven, Want je krijgt toch een uh, oneerlijk EK. Er zijn landen, met name Engeland, die kunnen, als ze een beetje geluk hebben, op alle wedstrijden Namelijk ze één keer volgens mij uitspelen. En de rest speelt ze allemaal op Wembley. Ja. Kijk, en Nederland speelt nu ook drie keer thuis. Er zijn landen, België bijvoorbeeld, die moeten. Hè, Gisteren uit naar Rusland. Die moeten donderdag uit naar Denemarken. Het is toch, toch apart, vind ik.
1: Ja, maar is dit competitievervalsing van nou ja, de UEFA? Ik, ik denk
5: of? wel dat dat een vervalsend element is, absoluut. Uh, maar goed, ja. uiteindelijk gaan toch de beste handen komen boven drijven. Okay. Hè, kijk, de Belgen spelen gisteren in Sint-Petersburg voor 30.000. En als die Russen er vervolgens niet zoveel van kunnen, dan kunnen we er 100.000 te binnen <lacht> zitten. Dan maakt ja, dat toch niks ja, uit. Nee. Maar het is wel raar. Ja. Maar ik denk wel dat Nederland die steun gaat nodig hebben. Hè? Want uh, kijk, ze hebben natuurlijk een groep die ze altijd moeten doorkomen. Hè? Maar, maar uh, wat we zo zeggen, thuis die Oekraïne spelen of daar in Kiev, dat maakt toch een groot verschil. Ja, zeker. Ja.
0: Plus de belasting nog eens van het reizen, Patrick. Zeker. He. Kijk, de Belgen, je bent toch wel onderweg. En dat onderschatten sommige mensen nog wel eens.
5: Ik hoorde dat het de Zwitsers, die moesten het meeste reizen. Die moesten iets van meer dan 10.000 kilometer Ja, dat vingen. bedoel ik. En dat hakt het er ook wel in. Op ja.
0: eens op. Want dat eh, onderschatten mensen nog wel eens. Want dat reizen, ja, je zit op een vliegveld. Je moet toch even wachten. En, en, en het is toch vermoeiend allemaal. En ja, als je lekker in je eigen land zit. Ja, je gaat lekker ja. van het hotelletje met de bus gaan, lekker naar het stadion. En eh, ja, ik ja, denk ja, toch niet dat alleen dat trainers en spelers. Maar ook
1: begeleid, maar ook de, 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 het publiek. Hè? De supporters die ja, moeten ook ja, reizen zei, wat door elf,
0: ja, wat Patrick zei, door elf dat, landen. Ja, dat is toch, toch, toch belangrijk. Vliegschaamte
1: kent de UEFA kennelijk niet. Sorry? Nee,
0: ja,
5: goed, op een moment zijn andere dingen veel belangrijker. Natuurlijk. De financiële aspecten zijn <laughs> ja. wel veel belangrijker zijn dan, dan, dan milieu
1: en dan corona. Wekenlang ja. gaat het in de media over de opstelling. 5, ja. 3, 2, of ja. niet. Uh, worden jullie ook opgewonden van dit soort polemieken? Nee, ik persoonlijk ja. niet. Uh, nee,
5: ik ben nee, sowieso ja. geen tacticus... maar ik denk eerlijk gezegd... kijk, in welke samenstelling je ook gaat spelen... Hè, want iedereen roept die om 4-3-3... Je hebt toch te maken met een selectie. En uh, als je 4-3-3 zou spelen. Dan speel je misschien met Malen aan de zijkant. Ja. En met Berghuis. Uh, ja. Maar ben je dan zoveel sterker. Hè? Dat zijn twee jongens die in de eredivisie voetballen. Die ja. zwakke eredivisie tussen haakjes. Dus ik denk dat Nederland. Uh, in welke samenstelling ze ook spelen. Uh, uh, als je alle selecties naast elkaar legt. Niet bij de beste acht van, van dit EK horen. En of je nu in uh, uh, 5-3-2 gaat spelen. Of in uh,
1: uh, 4-3-3. Dat maakt dan niks uit. Ja, voor de totale leek 5-3-2 wil zeggen dat je defensief gaat spelen. Hè? Dat je, dat je ja, de boel.
0: Kan, je kan het ook just... zo uitleggen als 3-5-2 bijvoorbeeld. Hè? Dat je met drie verdedigers speelt en die twee aan de zijkant. Maar het ligt er aan wie je dan opstelt. Ja. Als, als je bijvoorbeeld een Dumfries opstelt of je, of je stelt uh, Promes op bijvoorbeeld. Dat is, een, dat is wel een duidelijk verschil. Want Promes is toch mee, iets meer aanvallend ingesteld. Ja, die uh, Dumfries ook wel. Maar... En dat is het probleem. Maar goed, uh, ja, heel Nederland valt er in één keer overheen. Ja. En, en, en... Nee, sowieso Van zijn de kennende. verwachtingen
1: niet hoog gespannen hè, over dit oranje. Nou, ik moet eerder... hoe, hoe zit dat bij jullie, dat, dat gevoel?
0: Nou, ik heb ook niet zo'n heel erg goed gevoel. Maar nogmaals, dat kan. als ze vanavond stelden dat ze vanavond 3 of 4-0 zouden winnen... je, je noemt maar iets, dan, dan komt dat weer en dan, dan, ja, dan, is, dat, dan is iedereen weer heel anders. Ja. Maar op dit ogenblik zeg ik... Met allemaal wat die voorgeschiedenis allemaal... heb ik er ook niet zo heel veel vertrouwen dus in. Dus we meer. hebben
1: geen sterren alla van Persie, nee, ja. Snijder, Robben. Nee, maar goed, dat soort. de selecties,
5: wat ik net zei, naast elkaar. Ja. En kijk, Dan kom je toch te constateren dat Nederland... in vergelijking met de echte toplanden... dan heb ik het over Frankrijk, dan heb ik het over België... over ja. Engeland, Italië... Ja, dan heb je gewoon veel minder kwaliteit. Ja. Kijk, je speelt met Wijndal. Je speelt met Dumfries Jongens in de eredivisie. Ja. Je speelt met Weghorst. De jongens jongen ja. die het heel verdienstelijk doet bij Wolfsburg, Maar natuurlijk geen toppres. Ja, zo zijn er te veel. En dan ga je straks, als het echt op de knikkers gaat... Kom je dan toch te kort, moeder. Ja.
1: Maar het gaat erom, hebben we een goede keeper
5: en hebben we een goede spits? Ja, we hebben een keeper van, we een keeper van 38, hè? Ja. Stekelenburg. Die ja. eigenlijk met heel veel geluk nu in de goal staat. Ja, 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 ja. Maar als Onana niet wordt ja. uh, betrapt ja. op een verboden middel... was er van
0: Stekelenburg geen sprake nee. geweest. Ja, maar dat, is, dat is ook wel voetballerij. Hè. En nog even terugkomen op 2010. Wij hadden in principe... qua kwaliteit bijvoorbeeld... als je het ook naast elkaar uh, lag dan... met die andere ploegen... hadden we ook iets minder. Maar wij waren dus als team toch zo sterk. En en die jongens hadden toch op een gegeven moment een passie. En het ging lopen... Dus dat kan ook. Hè. Ja, maar ik heb, heb die selectie nog eens ik...
1: bekeken in 2010. Nou, dan zaten er zijn inderdaad niet allemaal toppers in nee, dat niveau. Je...
0: Wij spelen, ja, we hebben altijd 4, 3, 3 gespeeld. Met, met twee dan uh, nummer 6, hoe ze dat tegenwoordig dan noemen. Ik noem het gewoon twee, eigenlijk verdedigende middenvelders. Met van Bommel en, en de Jong. En de rest hadden we ja. De extra kwaliteit was toch van Perzie, uh, even kijken, van Robbe. Robben. Van de, van de vaart. vaart. Ja.
5: Maar dan noem je dat toch al vier.
0: Zo loopt er nog nee. geen enkele rond in de selectie nee. Nee, En nu staan niet. we
1: op een schamele zestiende plaats... Ja. van de ja, dan wereldranglijst dan van de, de FIFA
0: vertekend. Hè? Want... Wij in die tijd waren wij dan eerst. En op een gegeven moment waren andere landen. Komen naar boven. te denken hoe, hoe halen die in godsnaam die punten. Kijk als je heel veel tegen zwakke of wat van landen speelt. En je haalt veel punten. Dan kom je op nummer 1 van de wereldranglijst te staan. Maar als je echte selecties naast elkaar legt. Dan vind ik dat soms wel eens een vertekende beeld. ben eens.
5: België staat nu al drie jaar. Ja. En volgens mij eerste op die FIFA ranking. Ja, ja. Maar ze spelen ook bijna alleen maar
0: tegen kleine landen. Ja dat bedoel dus ik. Dus dat, ja. dat speelt ook een rol natuurlijk. Ja dat speelt een rol. Hè.
1: Goed. Welk land wordt uh, Europees kampioen? Pro.
0: Ik zeg Frankrijk. Nou, die mening had ik ook, ja. Met nogmaals België, Italië, Portugal en Duitsland als outsiders. Ja,
1: mooie finale wordt dat. België, Italië.
0: Ik gun het dat de Belgen wel. Ik, ja, niet dat hij er nou bij zit, maar ik heb ook zelf zes jaar in België gevoetbal. Ik vind het heel fijne mensen en ik, ik gun het de Belgen wel. En ze hebben een goede ploeg. Ze hadden ook, uh, bij de WK hadden ze ook verder kunnen komen ja. als een beetje de, de, meer. Kevin de Bruyne
5: nog erbij. Ja. Dus, precies. Er ze hebben heel veel okay. ervaringen.
1: De succes speelt een belangrijke rol. Oké, okay. we zullen het laten zien. De finale is op zondag 11 juli in Londen. Cookie Voren en Patrick de Lay, hartelijk dank.
0: Graag gedaan. Graag gedaan.
1: Minderheidskabinet,
2: extra parlementair kabinet of zakenkabinet. Misschien duizelt u een beetje. Nou, Joop van den Berg die zegt het, die legt het zo meteen allemaal haar fijn uit. Maar eerst, Betty Wright. Tonight is the night. And all the, love and all the happiness we have in store for
6: you. We want you to have a real good time,
7: Vandaag, politiek analist Joop van den Berg.
2: Goedemorgen, Joop. Goedemorgen. Ja, voor een uh, politiek analist zijn het uh, innoverende tijden. <laughs> ja. We gaan het nu even niet hebben over Pieter Omzicht. Uh, als mensen nee. dat denken, daar komen we later in deze uitzending overigens nog op uh, terug. Maar uh, zowel op het Binnenhof in Den Haag als in het gouvernement in Maastricht. Daar proberen politici een bestuur in elkaar te vlechten. Vooralsnog zonder resultaat. Ik stel voor, zullen we eens even beginnen hier in Limburg? Ja. Ja? Uh, Na de val van de coalitie werd ingezet op een extra-parlementair college. Nou lijkt dat niet te lukken, blijkt afgelopen week. Nu zijn de ogen gericht op een zakenkabinet. Uh, Wat is eigenlijk een... Zakenkabinet.
8: Ja, nou, dit wordt geen zakenkabinet. Dat kan ik ter geruststelling vast meedelen. Een zakenkabinet, dat wil iemand altijd vormen. als hij zo'n hekel aan de politiek gekregen heeft. dat hij uh, het politici eigenlijk eruit wil hebben. Uh, En dan ga je kijken van een zakenkabinet. Dat zijn mensen die uh, in de de maatschappij uh, een belangrijke rol spelen. En die moeten we hier naar het openbaar bestuur halen. Vergeet even dat openbaar bestuur ook een vak is. uh, En dat je een meerderheid aan steun in uh, een provinciale statenvergadering of de Tweede Kamer nodig heb.
2: Ja, maar dan ga je dus gewoon managers van bedrijven...
8: dan ja, neerzetten ja, alsof zoiets. die mensen niks te doen hebben. Ik bedoel, je kunt wel iemand uit een bedrijf halen... maar die moest zijn bedrijf leiden. Tenminste, daar zat hij voor.
2: Ja, niet de vraag is... Maar, en heeft een dus politiek
8: het, gevoel? Heeft ja, die dat en dan wordt het een gepensureerde gevoel. werkgever... en heeft die politiek besef... Weet hij hoe je dat tactisch moet aanpakken? Want het is niet alleen uh, goede ideeën bedenken of uh, zeggen van: nou, zo moet het maar gebeuren. Ik bedoel, daar heb je ambtelijke ondersteuning bij. Dat komt allemaal wel goed. Maar vervolgens moet je het politiek door een parlementaire vergadering zien te krijgen.
2: Ja, dan moet je de gemiddelde manager mee aankomen.
8: Ja, en dat lukt dus meestal niet. Nee. Uh, want die heeft toch een stijl meestal uh, waarop je denkt, ja, waar zitten die mensen moeilijk over te doen. Ja. Je hebt het in Nederland klassiek gehad, vooral in de 19e en vroege 20e eeuw met ministers van Defensie. Of ministers van oorlog heette dat ja, dan. Dat waren bijna altijd ja. generaals. Ja, ja, ja. En die werden dus binnen twee weken stapelgek van de Tweede Kamer. Ja. Want die begonnen te vragen, ja maar heb je daaraan gedacht? En hoe zit dat dan? Uh, en die waren geen tegenspraak gewend. Ja, ja. Bevel is bevel.
2: En, en jij zegt al, het wordt ook een zaakje kabinet nee, hier. Dat en, niet. In,
8: en, al, nee, dat
2: Je hebt nu eigenlijk uitgelegd waarom.
8: Ja. Dat denk ik wel. Ja. Uh, kijk, het zou, uh, je zou het bijna vergelijken met wat vroeger ook wel eens nagestreefd werd. in koninklijk kabinet. Dan zei ze, koning, zoek jij het maar uit. Want wij weten ja. het niet meer. En dan zie je
2: ruimtes als koning.
8: En dan is hij is een beetje de koning... Die nu moet gaan uitzoeken, maar hij zal, ik bedoel, ik ken hem wel een beetje. (coughs) Hij zal zo verstandig zijn om gedeputeerden te zoeken die uh, in de staten voldoende steun uh, krijgen. Uh, uh, Omdat ze tot bepaalde grotere uh, partijen uh, behoren. Uh, En. die ook weten hoe ze een statenvergadering uh, moeten behandelen.
2: Ja, dat hoeven dan niet mensen te zijn die direct aan de partij gekoppeld nee. zijn? Nee,
8: nee ja, je kunt best voorstellen dat het wel mensen zijn uit, uit partijen. Uh, dus die, daarmee, die daarvan lid zijn of in ieder geval sterk verwant mee zijn. Maar die nu geen functie hebben uh, in het openbaar bestuur of direct tegen de provincie aan.
2: Ja, noem je het dan een extra parlementair college?
8: Dat, ja, uh, hoewel ook da- met die term moet je uitkijken. Oh. Want daar wordt vaak van alles onderbegrepen. Uh, maar eenvoudig gezegd. Uh, een extra parlementair kabinet is dus een kabinet dat uh, bestaat... uit mensen die geen direct deel uitmaken van de Staten... of hun omgeving of van de Tweede Kamer. En die ook niet uh, gehaald zijn bij een programmaakkoord dat door die Kamer of de Staten zelf gemaakt is. En normaal gesproken zijn de fractievoorzitters van de Staten... maken samen een coalitieakkoord. Of in het land een regeerakkoord. En zoeken daar de ministers bij. En in dit geval zoek je eerst de ministers of de gedeputeerden en zeg tegen hun: maken jullie nu een programma? Uh, en als je het niet al te bond maakt, en dan moeten ze natuurlijk wel opletten wat er allemaal leeft, maar dan kunnen zij het programma maken en dan blijven de staten als het ware vrij om per voorstel te zeggen: nou, dit wel, dat niet. Uh, en als die nieuwe gedeputeerden dat verstandig aanpakken... dan gaan ze natuurlijk toch contact onderhouden... met uh, hun bevriende statenleden. Want ja, voor een politicus is het niks zo vervelend... als een prachtig voorstel maken en het zo pff, weg zien zwiepen... Uh, door een Provinciale Statenvergadering en, of door de Tweede Kamer. Want ja, het maakt toch de indruk dat je je werk niet goed gedaan hebt... terwijl dat niet eens het geval hoeft te zijn. Ja. Politiek is natuurlijk toch het bedrijf van bij elkaar uitzoeken. wat is haalbaar en wat kunnen we erdoor krijgen. Dus ook een zogenaamd extra parlementair college. zoals er al was, heeft toch al zijn bindingen. En hier vond ik het ook een beetje, ja, gezocht, omdat. Uh, iemand als Gerkom, als hij toch de politieke leiding had in het CDA, hier ook in dat college zat. Uh, en dat hoort eigenlijk niet heel erg bij een extra parlementair uh, uh, kabinet of college.
2: Ja, maar zeg jij eigenlijk, misschien is gezien uh, de hele recente ontwikkeling, hè, ja. ko- men komt maar niet tot een nieuw college van gedeputeerde staten. Uh, is een extra parlementaire construct, is dat de enige mogelijkheid in het gouvernement? Ja,
8: dat kon wel eens. Uh, onder omstandigheden de de enige toepasbare constructies zijn al was het maar omdat die hele statenvergadering zo gruwelijk versnipperd is uh, dat het heel moeilijk is om een college bij elkaar te halen op basis van een akkoord en met een duidelijke meerderheid in de staten Uh, want ja, daar heb je acht, negen partijen uh, voor nodig en probeer die maar eens in een akkoord bij elkaar te krijgen dat zie je overigens nationaal ook versnipperd uh, en dan ook nog uh, uh, met allerlei ja, uh, uh, onderlinge conflicten. En dat is gevolg dat uh, mevrouw Hamer zich uh, suf zit te praten... met deze en gene om te proberen daar toch iets uit te halen.
2: Ja, je maakt in het bruggetje al inderdaad van Maastricht naar Den Haag. Ja. Uh, dat, uh, ja, dat ligt voor de hand, want ook daar uh, moet ja, men proberen... een nieuwe een regering te vormen, een nieuw kabinet. Uh, dat is ook moeilijk een meerderheid te vinden. Dat krijgen we allemaal mee. Uh, daar zie je uh, weer... Er wordt over iets heel anders gesproken. Bijvoorbeeld de mogelijkheid van een minderheidskabinet. Dat dat idee duikt af en toe wel eens op. Wanneer spreek je nou over een minderheidskabinet? Ja, dan weet ik ook wel als je in de Tweede Kamer geen meerderheid hebt. Maar zit er nog meer aan vast? Ja, er
8: zit meer aan vast. Maar je hebt, om te beginnen, uh, is niet altijd even duidelijk wat nou precies een minderheidskabinet is. Is een kabinet een minderheidskabinet als het in de Eerste Kamer geen meerderheid heeft? of is het alleen een minderheidskabinet... als het het in de Tweede Kamer eh, geen meerderheid heeft. Bovendien, hoe is die meerderheid tot stand gekomen? Je hebt in 2010 het kabinet Rutte 1 gehad... dat eh, op allerlei terreinen een minderheidskabinet was... maar om de steun te krijgen van de PVV, met de PVV... om een aantal terreinen afspraken te maken. Dat was die gedoogconstructie. Dat was die gedoogconstructie, heet dat dan. Eh, Dat zou nu ook kunnen... Uh, niet per se met de PVV, maar uh, ook langs een andere weg. Je kunt ook, maar daar zijn we hier in Nederland nog steeds overdreven bang voor, vind ik... uh, een echt minderheidskabinet maken. Uh, Dat bestaat uit de partijen die nu het motorblok genoemd worden. Uh, Dus de VVD, D66 en het CDA. De kans dat... Er spelen twee vragen. Als dat kabinet aantreedt, wordt het dan misschien... per motie van wantrouwen meteen weggestuurd. Want er is een meerderheid die niet... Uh, uh, Technisch
2: technisch zou dat kunnen.
8: Technisch kan het. Uh, ja, politiek kan het misschien ook ja. wel. Maar uh, het zal niet gebeuren.
2: Nee.
8: Uh, omdat er uh, nogal wat partijen zijn. die niet van nature geneigd zijn. een kabinet zomaar weg te sturen. Uh, terwijl het nog niks uh, uh, gedaan heeft. Zeg, en... zeg je
2: daarmee dat eigenlijk zo'n minderheidskabinet. dat dat een steun zou moeten hebben in het politieke midden? Dus dat ja. er partijen moeten zijn in het midden. die misschien niet bij dat kabinet dan uh, zitten. Ja. maar die wel zeggen. we spreken wel onze steun uit voor het ja, kabinet.
8: Ja, nou je hebt. Ik zeg die constructie. Of de, de coalitie die er komt. <kacht> zou het idealiteit uit middenpartijen moeten bestaan. Zoals CDA, VVD, D66. Uh, want dan is duidelijk dat zowel aan de rechterflank. als aan de linkerflank. partijen niet deelnemen. Uh, en dat eigenlijk ook wel tegen zijn. maar elkaar niet gaan gunnen. Uh, dat het kabinet wordt weggestuurd. Want dan neemt het risico toe. dat de echte tegenstander. alsnog uh, gaat meeregeren. Uh, dus dan kan je laveren. Uh, tussen die twee. En bovendien in Nederland zul je uh, altijd partijen hebben... zoals de SGP, zoals de ChristenUnie. Maar er zijn nog wel andere uh, die in principe zullen zeggen, ja, als je geen onzin eruit haalt, dan steunen we je.
2: Ja, Maar ik kan me toch voorstellen dat uh, het gevaar van links en rechts denkbeeldig is... dat bijvoorbeeld de PVV en de SP, om dat dan twee te noemen... Mm-hmm. dat die misschien toch uh, met elkaar uh, overeenkomen ja. om um, ondanks alle verschillen die er zijn, wel het kabinet te laten vallen. Ja. Dus als er op die flanken een meerderheid is, ja. Ja. Ja, dan ben je natuurlijk weg. Als ja, kabinet. dat
8: kan, maar dan moeten de flanken wel groot genoeg zijn... Uh, Maar dat is inderdaad een risico. Je hebt het eigenlijk al meteen bij het aantreden van de Nieuwe Kamer gezien. Dat uh, allerlei partijen uh, 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 tegen met name de de figuur van Rutte een motie indienen. Terwijl ze politiek gesproken met elkaar geen dag zouden willen samenleven. Dus het risico is redelijk groot. Dus je moet je ervan verzekeren dat dat niet gaat gebeuren. Maar dan nog heb je natuurlijk wel het probleem. Uh, Het kabinet treedt op, het wordt geaccepteerd, laten we het zo maar noemen. Uh, Maar dan moet het nog met zijn voorstellen komen. Uh, En daarvoor meerderheden zien te uh, verwerven. In vooral de Tweede Kamer, maar later ook de Eerste Kamer. Dat sluit ik helemaal niet uit dat dat kan. Maar we zijn het niet gewend.
2: Maar Wat wat betekent dat? Uh, Krijgt de Kamer dan automatisch meer macht. Want ik hoor jou zeggen, ja, ja. Je, je komt met een voorstel als minderheidskabinet... je moet dus met hm. nou ja, zoveel ja. mogelijk partijen buiten dat motorblok ja. gaan ja. onderhandelen. Ja. Dus ik kan me voorstellen dat er meer discussie in die Kamer... dat de, de Kamerleden er meer betrokken bij worden. Misschien wel een voordeel voor de democratie. Dat
8: zou het mooiste zijn, Frank, maar daar ben ik niet al te zeker van.
2: Ja, ik zie het Want graag je kunt
8: op, op deze manier ja. kan je meerderheden construeren of organiseren. <kwijnt> je kan het doen door... een uh, een voorstel zo naar de Kamer te sturen... en die Kamer de gelegenheid te geven uh, met jou uh, te kijken hoe ver je kan komen. Dat is een beetje zoals het in Zweden uh, gebeurt. En daar ligt het zwaartepunt dus ook in de Kamer. Dan uh, wordt het pas wel. Maar hier zijn we natuurlijk gewend om die meerderheden... Uh, uh, achter gesloten deuren binnen te halen ook buiten de kabinetsformatie, om er zeker van te zijn... dat als de minister in de Kamer komt, dat die meerderheid uh, er ook zal zijn. Ook straks in de Eerste Kamer bijvoorbeeld. En dan loop je een risico dat al wie daar niet bij betrokken is geweest... er eigenlijk voor spek en bonen bij zit. Uh, En dat is wat je eigenlijk liever niet zou willen zien. Uh, Dus een minderheidskabinet uh, is zeker in de Nederlandse verhoudingen geen garantie dat het parlement echt als parlement meer uh, betekenis krijgt. Je zou het willen, het zou ook uh, heel goed zijn... Uh, maar ik denk dat uh, ja, de politieke cultuur er niet naar is... dat uh, politieke leiders
2: dat hier aandurven. Nee, maar we zouden eigenlijk dus, dus ons licht kunnen opsteken... In, uh, in, geloof ik, Zweden, maar ook Denemarken. Ja, 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 op in de Scandinavische
8: landen is het een heel uh, gebruikelijk uh, fenomeen. En dat is ook helemaal niet zo bijzonder. <hijf> het gekke is dat ze daar natuurlijk eigenlijk ook met eenzelfde soort verdeeldheid zaten... Ja. in de eind 19e eeuw, begin 20e, als wij hier in Nederland hadden. En wat deden wij? Wij maken zo breed mogelijke coalities... Ja, ja, dat kan ook natuurlijk. Uh, en zij maakten een, een, een kernachtige minderheid. En dan proberen uh, hoe ver je in het parlement kan komen.
2: Ja, het d- d- is wel duidelijk dat we zal maar zeggen ons uh, uh, parlementaire werk... opnieuw zullen moeten uitvinden. Hè? Want inderdaad, ja. je zegt het al, de verdeeldheid die er is... de versplintering, uh, ja, meerderheidscoalities coalities... zoals uh, we ze een eeuw hebben gehad, die, die uh, vanzelfsprekendheid... Nee. die is helemaal weg.
8: Nee, die vanzelfsprekendheid is weg. En wat ook weg is, dat... Twee kernpartijen die van het oude bestel... de Christelijke Partij en de Sociaal-Democratische Partij... die twee grote volkspartijen zijn zo in betekenis gekrompen... dat het van allerlei anderen nu moet komen. En zij zelf ook eigenlijk altijd nog een probleem hebben... dat ze zich voelen, de grote volkspartij, maar ze zijn een kleintje geworden.
1: Dankjewel, Joop van den Berg, voor deze uitleg. Geen, Geen dank. Straks in de stemming de energietransitie. Voor 1 juli moeten alle Limburgse gemeenten kanderklare plannen aanleveren. Hoeveel zonnepanelen en windmolens kunnen Leudal en Landgraaf aan? Verder een column van Regie Komans, het discussiepanel en nog veel meer. Blijf luisteren, tot zometeen. 75 jaar, liefde voor Limburg.
0: Willen interviews en discussie. Dit is de stemming. Voor
6: Liban, dit is L1.
7: De stemming met Frank Ruber en Vos Gerards.
1: Opnieuw welkom bij De Stemming, de wekelijkse L1-talkshow... over politiek, cultuur en samenleving. Wat nog allemaal in de tweede en laatste uur. Het panel met Kelly Rechterschot, Heijer Harzi en Wim Haan... discussieert over Tweede Kamerlid Omzicht. En meer speciaal over zijn vertrek bij het CDA en zijn explosieve document. Verder de column van de Regie Komans, maar eerst de energietransitie. Nederland is opgeknipt in 30
2: energieregio's... In Limburg heb je er twee, van die zogenaamde Ressen. Eentje in Noord- en Midden-Limburg en eentje in Zuid-Limburg. De bedoeling is dat die res regios een bijdrage gaan leveren... aan de opwekking van duurzame energie. En dat komt vooral neer op het aanwijzen van plekken... voor windturbines en zonneparken. Voor 1 juli moet alles klaar zijn. Met welke plannen komen de gemeenten op de proppen... en hoe hebben ze gezorgd voor draagvlak onder de burgers? Aan tafel twee wethouders...
1: Paul Verlinden van, van Leudal en Fred Janssen van Landgraaf. Heren, welkom. Meneer Van Linden, krijgt u langzamerhand kopijn van dit uh, dossier? Nee, niet, uh, nee, dat kan ik niet zeggen. U vindt het wel lekker?
9: Nou, ik denk dat wij in Leudal uh, heel, heel vroeg begonnen zijn... met uh, het, uh, zeg maar, uh, het opwekken
1: van, uh, van alternatieve energie. Ja. Nee, begrijp ik. Maar u vindt het wel een fijn dossier om als wethouder te hebben...
9: Ja, het is een hele uitdaging, maar wij hebben dat gesplitst, het ruimtelijke ordeningsdeel. Dat zit bij een collega van mij en de rest en de opgave, zeg maar. Die dat wij, zit bij u. Dit zit bij mij. Ja,
10: Fred Jansen, wilt u de volgende keer weer energie in uw portefeuille? Zeker. Ik zeg altijd, uh, we zijn er nu. Uh, wij hebben een portefeuille en wij kunnen nu het verschil maken uh, voor de generaties na ons. Goed, we hebben een klimaatakkoord. En daarin is
1: afgesproken dat ook de regio's werk moeten waken... van het opwekken van groene stroom. Daarom zijn overal van die ressen opgericht. Hè, regionale energiestrategieën. Elke gemeente moet daar steentje bijdragen. Er zijn de afgelopen tijd in het hele land honderden inspraakavonden gehouden. Ook in Leudal, neem ik aan.
9: Ja, ook in Leudal eh, zei ik dat het ook alweer een poos geleden is... dat we daarmee begonnen zijn... En dan zie je vaak dat uiteindelijk daar niet de mensen aan tafel zitten... die waar ja, uiteindelijk zeg maar in de, 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 ja, de zonneparken of de, de windmolens gaan, gaan landen. Daar kwam niet de
1: gewone burger op af,
9: wilt u zeggen? Nou, dat zijn vooral mensen die... Ja, uh, ambtenaren,
1: nee, milieubeschermers? Ook, ook mensen
9: die gewoon geïnteresseerd zijn in alles wat te maken heeft met het milieu... Uh, en uh, alternatieve energieopwekking... Uh, en daar wij, uh... Maar wat hebben Maar
1: wil je dat maar zeggen, er kwamen te veel hoger opgeleiden en te weinig de gewone man?
9: Nee, da- daar kwamen die mensen naartoe die uh, met ons uh, s- s- mee wilden kijken en bepalen waar uiteindelijk in Leudal, een uh, best wel een grote gemeente met 16.500 hectare grondgebied, uh, waar uiteindelijk die, uh, die
10: windmolens en die zonneparken zouden kunnen okay. landen.
1: Meneer Jans, hoe ging dat in, uh,
10: in uw gemeente, Landgraaf? Ja, met betrekking tot de, de rest, de regionale energiestrategie. Zuid- nee, Linden. meer over die inspraakavonden. Nee, Kwamen er mensen maar dat af? Wilde, dan wilde ik naartoe. Daar zijn geen inspraakavonden over geweest. We hebben ervoor gekozen in Parkstad om de mensen vooralsnog te informeren via een duurzaam, duurzaamheidskrant die we hebben uitgebracht. Eh, omdat de rest vooralsnog een visiedocument is, waar je uitspreekt van dit is onze ambitie. En zo denken wij die ambitie te kunnen waarmaken. En dan ook nog eens concreet op ja, dus dat was vooral, die communicatie was vooral eenrichtingsverkeer? Nee hoor, er is ook een klankbordgroep in de stuurgroep... rest Zuid-Limburg, waar de burgerij in vertegenwoordigd is. Wat belangrijk is, wil ik benadrukken... zodra de theorie wordt omgezet naar de praktijk... Hoe, als het heel concreet wordt, dan ga je aan die burgerparticipatie ja. beginnen. Uh, meneer Van Linden, de plannen zijn
1: klaar. Waar komt Leudal mee voor de dag... Wat is jullie bijdrage aan de energietransitie?
9: Nou, wij leveren in ieder geval een bijdrage die van ons gevraagd wordt. En daar zijn we heel ver mee in feite. En dat we is? We hebben in, op dit moment een tien windmolens die, die staan. Drie die zijn bijna klaar en de andere die draaien. En we zijn bezig met het realiseren van 50 hectare zonneparken. Die zijn opgeknipt in, in, in drie parken. Die, die ook nog gerealiseerd moeten worden. Okay. Dus als wij, als 50 als u...
1: hectare zonnepanelen, dat is... Ja,
9: uiteindelijk zullen wij, willen, wij, willen wij voldoen aan de opgave in 2050. Hè? Dat heb ik over 2050. Maar voor 2030, met 50 hectare en 10 windmolens... voldoen wij in ieder geval aan datgene wat van ons gevraagd wordt. Ja, maar
1: er, komt ja. Geen, er staan er al 15 hè, ongeveer. Daar komt geen, win, geen, uh, ja, geen windmolen weer bij?
9: Nou... Ofwel? <laughs> Uh, en nu staan er uh, tien uh, in, uh, in Leurdal. Uh, en, en naar de toekomst toe, naar 2050, hè, want dan, dan moeten we eigenlijk energie neutraal zijn. Ja, dan zullen er uh, wel nog wat windmolens bij moeten. Ja, okay. Dan kom je eigenlijk op 17 uit.
1: Oké, okay. Fred Jansen, met welk energiepakket komt Landgraaf op de proppen?
10: Wat zijn de belangrijkste elementen? Aanstaande woensdag ligt er een uh, voorstel in de raad... uh, wat onze bijdrage uh, mogelijk uh, gaat zijn in de de regionale uh, energiestrategie. En we mikken op uh, zon... op dak, zon op land en wind op land. Voor een totale bijdrage van 0,1 aan de 0,5 van Parkstad en de 1,3 van van Zuid-Limburg. Als je bedenkt dat dat we op nationaal niveau 35 terawatt willen eh, opwekken, is de bijdrage van Landgraaf erin. De beoogde bijdrage 0,1 terawatt. Op dit moment hebben wij aan eh, zonnepanelen 30.000 liggen eh, op een voormalige stortplaats. Dat is 12 hectare. Eh, Maar er zal nog heel wat bij moeten willen we die ambitie kunnen waarmaken.
1: Maar u zei net, we kiezen voor zon en voor wind. Uh, Om
10: hoeveel windmolens gaat het? Ja, in onze ambitie gaat het nu over drie windmolens. Uh, En de vraag is of de Raad daarmee akkoord gaat. Uh, En dat behandelen we aanstaande woensdag. En dat wordt heel spannend. Drie extra windmolens? Ja. En die worden gebouwd tegen de Duitse grens? Ja. Want de Duitsers doen hetzelfde? De Duitsers doen hetzelfde. Die staan er al al een eeuwigheid. Dus dus lekker windmolentje pesten. Waarom gaat het is, nee, is, we hebben een verantwoordelijkheid te nemen. We zijn nu bestuurder, we moeten nu knopen doorhakken. Eh, Opdat generaties na ons eh, ook nog kunnen genieten van deze mooie aardbol. Daar gaat het om, daar sta ik voor. Eh, en ik hoop dat de politiek eh, mij daarin zal gaan steunen. En natuurlijk eh, onze bevolking. Ja. Vlakbij ligt de vliegbasis
1: van AWACS. Eh, worden die, die boeings niet gehinderd door die hoge windmasten? Er nou loopt
10: nu een onderzoek naar de, wat ze dan noemen de radarverstoring. Eh, daar is ook TNO bij betrokken. En we zullen moeten zien of inderdaad sprake is van radarverstoring... en daarmee de vliegveiligheid in het geding komt. Als dat het geval is, ja, dan wordt het wel een hele lastige... om, om op die aangewezen plek ja, dus die windmolens te bouwen. Wordt het of een andere plek of nog meer zonnepanelen? Ja, dat dat zijn dan de alternatieven. Of een andere plek vinden, maar dat wordt dan heel moeilijk. Want eh, overal in Landgraaf, waar zoekgebieden zijn aangewezen voor wind... dat schuurt tegen dat vliegveld eh, aan. Dus dat wordt dan waarschijnlijk eh, geen optie. Ja, dan zullen we de ambitie op een andere manier moeten waarmaken. Meer zonnepanelen. Ja, en die zoekgebieden voor zonne-energie, waar worden die plekken gerealiseerd? Ja, we hebben in de, in de regionale energiestrategie... in ons voorstellen zijn een aantal plekken aangewezen waar dat mogelijk is. En we willen ook nog samen met de bevolking een verdiepingsslag maken... in de zin van, wij denken dat dit een geschikte, geschikte plek is. Wat vindt u daarvan? Okay. En dan zal moeten blijken... of we die voldoende hebben in Landgraaf.
1: Ja. Komen er ook veel zonnepanelen op daken van bedrijven,
10: loodsen, grote kantoren, et cetera. Ja, als je bedenkt dat Snow World, Europa's grootste indoor ski dat ligt helemaal voor met zonnepanelen. En ik hoop dat heel veel bedrijven dat initiatief zullen gaan, gaan volgen. Ik spreek veel ondernemers en je ziet toch dat die tegen wat, tegen wat drempels aanlopen. Dat heeft te maken met nationale wetgeving. Dat heeft te maken met fiscale wetgeving. Dat heeft te maken met ja, de terugverdientijd van hun investering. Dus daar zijn nog wel wat zaken. Ja, nou ja, ze vragen
1: zich ook af, is het dak constructie daarop berekend?
10: Maar dat is Ga, techniek, gaat mijn verzekeringspremie
1: omhoog? Ja. 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 Krijg ik daar een vergoeding voor? Terechte vragen.
10: Ja, en daar moeten we mee aan de slag te komen de tijd. Want dat zijn wel terechte vragen. Ondernemers staan niet te trappelen, hè?
9: Uh, ondernemers staan uh, niet uh, direct te trappelen. Piet zeker? van Linde? Nee, zeker niet diegene die, uh, waar het gebouw al staat. Hè? Ik bedoel, Iemand die een nieuw gaat bouwen, dat, dat, dat valt in zijn algemeenheid mm-hmm. wel, wel mee. Daar kun je ook beleid op maken. Maar er zijn natuurlijk een heleboel, heleboel daken die in feite ook geschikt zijn... Alleen, euh, ja, daar zeggen ondernemers van... ja, ik stop toch liever op dit moment mijn centen ergens anders in... dan wel, en dat werd net al gezegd... euh nu horen, collega Hansen, dat is gewoon het feit dat ja, verzekeringspremie... is het constructief wel allemaal dat het het kan dragen. Dus dat zijn allemaal punten die... Maar dat is wel een hele belangrijke, want dat wordt heel snel vergeten. De getallen die ik net noemde, in aantal windmolens en vierkante of hectare zonnepanelen... dat is alleen maar voldoende op het moment dat we ook energie zeg maar, gaan besparen. in voldoende, voldoende mate energie gaan mm-hmm. besparen. En dat betekent naar 2030 toe dat er 25% zeg maar energie nog bespaard moet worden. En naar 2050, als we energie-neutraal moeten zijn... Ja,
10: dan zal er nog 50% energie bespaard moeten worden okay, op het huidige
1: verbruik. Er kan dus nog veel wens behaald worden. Puur eh,
10: energiebesparing. Ja, tuurlijk. De, de trias energetica. Dat is een van de pijlers onder de doelstellingen. Het, het terugdringen van de CO2 is gewoon geen energie gebruiken. Dat, dat is zeker waar. In Landgraf merk ik overigens dat de ondernemers wel degelijk willen... maar tegen die barrières aanlopen. En dan vind ik ook dat, dat, ja, dat ook Den Haag in, in moet meebewegen. Want tenslotte doen we het allemaal voor, voor de nationale doelen... die we ons gesteld hebben.
1: In het restplan Zuid-Limburg wordt voorgesteld om parkeer te rijden... te overkappen met zonnepanelen. Wat vinden jullie daarvan, meneer Jansen?
10: Ja, je moet elke uh, uh, mogelijkheid moet je, uh, ja, moet je onderzoeken op, uh, op haalbaarheid. En, en draagt het daadwerkelijk een steentje bij. Ik zie het bij het CBS-kantoor, het voormalige CBS-kantoor in Heerlen. Daar ja. hebben ze een parkeerplaats overdekt. En dat ligt hartstikke voor met, uh, met zonnepanelen. En dat zijn goede initiatieven. Ja. Zijn er al grote openbare, nog niet overkapte par- nee, parkeerplaatsen? Nee, die, die hebben
9: we in Leudel niet zo gek veel. Nee, nee, nee. Nee, we hebben ruimte genoeg om, om te parkeren zonder dat we dat hoeven dus dat te opdekken. dat levert
1: bij jullie geen substantiële bijdrage op?
9: Dat levert bij ons op dit moment geen, geen echte bijdrage, ja. nee.
1: Piet Verlinde, ja, de overheid is pas geleden begonnen met een advertentiecampagne. Ruimte voor nieuwe energie, dubbele punt, niet makkelijk, wel nodig. Uh, mag ik dat zien als een aanwijzing dat de burgers de hakken in het zand zetten?
9: Nou, je ziet wel dat op die plekken... Kijk, we hebben ook de zoekgebieden aangewezen. Of de raad heeft die aangewezen. Daar hebben wij een uitvraag gedaan. Uh, de, voor 50 hectare zonne, zonneweiden. En daar zie je wel dus uh, in, in dat gebied waar die nu zeg maar, beoogd zijn. En daar hebben dus ook drie uh, zeg maar, uh, firma's op ingeschreven. Dat daar wel uh, uh, ja, weerstand uh, ontstaat. Tegen ja, datgene wat men straks gaat zien. Hè. Nu ziet men nog een, ja, een mooie groene omgeving. Gras of maïs ja. of wat het mogen zijn. En straks is dat dan gevuld. Met, met, met 50%. Ja, heeft, ja, dat, 50 dat is de vraag. Heeft, heeft
1: u wel gezorgd voor voldoende draagvlak onder de burgers?
9: Um. Ik heb je daar straks al verteld dat we heel vroeg zijn begonnen... met, met informeren van mensen. Mensen hebben ook mee kunnen nadenken... Ja, waar, waar, waar komen die zoekgebieden? Dan is dat zoekgebied Dan zegt de Raad... Nou, laten we daar in ieder geval die, die, die zonnewijders laten landen. En dan, ja, dan, dan zie je wel dat mensen... die dan natuurlijk ook daar een inspraak op hebben... dat die gaan zeggen, maar, ja, maar moet dat nu? Ja. Bij ons is het al vrij druk met, 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 met windmolens... En moeten wij dan de stekker worden van, 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 van
1: Noord- en Middel-Limburg? Dat wordt dan, wordt dan geroepen. Er was een plan om een, van een natuurgebied in Uboga over Worms, om daar een, een zonneweide te stichten, zal ik maar zeggen. Burgers kwamen in een opstand, er wordt een petitie opgesteld en het plan verdween in de prullenbak. Meneer zo makkelijk kan dat dus.
10: Nou ja, als er geen draagvlak is... En dat, en dat bleek daar... Eh, dan heeft het geen enkele zin om dat door te drukken. Hoe belangrijk nou, ik het ook vind... Ja, maar, dat Landgraaf als Steen bijdraagt is dat aan die energie. premie zetten op, op burgerlijke ongehoorzaamheid? Want zo, zo, zo kom je nergens. We kunnen niet meer dan onze best doen... om ervoor te zorgen dat initiatieven... Eh, ook steun krijgen bij de, bij de burgerij. Kijk, in dit geval was het zo dat iemand zich had gemeld voor uh, op een uh, uh, stuk akker... een zonneweide van, uh, van 10 hectare uh, op te richten. En het burgerparticipatietraject, dat, uh, dat moest nog uh, beginnen. Het was op basis van een besluit van de Raad uit april 19... had dat stukje aangewezen uh, als plekje daar zou het mogelijk kunnen zijn... Maar als je dan vervolgens niet de gelegenheid krijgt... om die burgerparticipatie te kunnen starten... omdat dan uh, gelijk al de hakken in het zand gaan... Ja, dan, dan kun je wel uh, zeg maar dat, dat nationeel leggen, maar dat doe je niet. Hè. Ik bedoel, we zijn ook als wethouder volksvertegenwoordigers. En, en hoe belangrijk ik het ook vind, maar ik kan niemand iets door de straat duwen. Als ze het niet moeten, dan, ja, dan, dan gaan we het niet doen. Ja, Piet van Linden, ja, u zei het al, er zijn ook boze burgers in Leutal. Hè, mensen die vanuit de
1: woonkamer zicht hebben op een akkerlandschap... En, en straks tegen misschien wel 15, 16 windmolens aankijken. En ze vinden dat de natuur verandert in een industriegebied. U had het net over het stopcontact hè, van, ja. van de regio. Ja. Wat zegt u tegen die bewoners?
9: Nou oh ja, dat wij uiteraard proberen dat landschappelijk zo goed en zo mooi mogelijk in te, in te passen. Laat dat, laat dat duidelijk zijn. Ik bedoel, we hebben daar de nodige zorg aan, aan besteed... dat dat ook mooi landschappelijk ingepast wordt.
1: Ja, maar je blijft tegen 19 windmolens aankijken. Ja,
9: dat, dat klopt. Maar bedoel, Met die van
1: Ospel erbij gerekend.
9: <laughs> ja, uiteindelijk wel. Maar ja, kijk, op het moment dat je dus zeg maar, zegt... van ja, wij, 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 wij luisteren naar... naar, naar, naar naar alles wat er zeg maar, negatieve aangedragen wordt in deze... Hè? we kijken tegen die molens aan, et cetera... we hebben dat uh, slag, uh, schaduw van, uh, geluid, et cetera... ja, dan, dan, dus dan, dan schieten we helemaal niks op in, in die energietransitie. Dus het zal wel moeten gebeuren. En waar je ze ook neerzet, we hebben heel zorgvuldig Dus u zegt tegen zijn
1: mensen, het kan niet anders, jullie moeten pijn leiden...
9: Ja, ik bedoel, je kunt nu wel kijken natuurlijk naar... Uh, kun je er nog wat meer spreidingen aanbrengen. Het zit nu vooral uh, bij ons aan de boerderijweg uh, in Neer, et cetera. Het heeft te maken met de mogelijkheid om aan te sluiten. Hè. Dat ja. is ook nog een, een punt op dit moment. Uh, uh, en dat je zegt van, ja, nou, gehoord uh, hebben de, de, de weerstand die er is... naar nog meer van, het, van, van, van hetzelfde. Dat je zou kunnen kijken, ja, is er verder nog een zoekgebied... wat we zou, wellicht in de gemeente Maar ja. je, kunnen... je
1: hoort vaak zeggen, projectontwikkelaars en boeren... die wordt er rijk van... En de gewone man die betaalt de tol. En straks de energierekening. Nou ja, daar zit da, da, ja, de
10: uitdaging in. Hoe kan nou die omgeving, maar zo'n initiatief land, mee profiteren van het initiatief? Uh, tuurlijk, de, de initiatiefnemer uh, die, uh, maakt daar goed geld mee, maar die investeert ook uh, stevig. Maar waar het om gaat, en ik wil daar graag op blijven hameren, we moeten met z'n allen. We moeten met z'n allen de verantwoordelijkheid nemen... dat wij die wereld beschermen. Kijk naar buiten, eh, voel de temperaturen. Eh, kijk hoe droog het is, kijk hoe nat het is. Iedereen eh, voelt en ziet dat het klimaat eh, schade aanricht. En we moeten samen die verantwoordelijkheid nemen. Nee, dat ik. En de maar als die, plannen, er... als,
1: ik even als die plannen straks definitief worden... Ja. Daar kun je er donder op zeggen dat dat burgerlijk verzet zal
10: toenemen. Ja, want dan ik, ik zien ben, mensen ja. pas wat er, wat er gaat gebeuren. Ja, tenzij we erin slagen om die, eh, om die burgers mee te nemen... in A, het nemen van verantwoordelijkheid... en B, de initiatiefnemers... Maar dat is veel te laat? Het is, niet, het, het is, het is al te laat, hè, want er gebeurt al heel veel in de wereld... als het gaat over het klimaat. Dus we lopen al achter op het waarmaken van onze ambities. Maar waar het om gaat is, initiatiefnemers... Als je wil, vergeet daar die burgerij niet in. En ik zie daar vooral voor mij een taak weg te leggen... om die verbindingen te leggen tussen de initiatiefnemer... die uh, 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 groene energie wil opmerken... en de omgeving die niet alleen uh, de lasten moet ervaren... maar ook lussen ervan mag hebben.
1: Jullie zijn allebei van een lokale partij. Samen verder en uh, GBBL. Zijn jullie daarom extra sensibel voor burgerprotest? Want gemeenteraadsverkiezingen zitten eraan te komen, hè?
10: Waar ik sensie voor ben, is, is voor uh, steun van de burgers. Uh, en niet elke burger protesteert. Hè, want er wordt een beeld gecreëerd alsof er alleen maar protest is. het Tegendeel is, uh, is waar. We hebben een fantastische zonneweide in Landgraf liggen En ik ben er ook van overtuigd dat er meer plekken zijn in Landgraf... waar die zonneweides komen. Maar wij moeten ons er ook van bewust zijn... dat er ook een aantal plekken zijn waar dat niet kan. Mm-hmm. Ja, daar moet je respect voor hebben. Het is geen protest. Het is vooral van hoe zorg je er samen voor dat initiatieven die broodnodig zijn voor het halen van onze doelstellingen, doelstellingen... dat we dat met elkaar gaan doen. Ja, in een recent onderzoek van
1: CBS blijkt ook... dat minstens drie kwart van de Nederlander wil... dat er meer zonne- en windenergie wordt toegepast.
9: Ik denk dat het daar wel belangrijk is eh, dat ook daar ja, in ieder geval een, een, een stuk eh, zeg maar, coöperatief is. Hè. We hebben daarmee met de rest Noordmiddeling ook gezegd... 50% coöperatief. Ja. En, 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 en de investeringen en ook de, de, zeg maar, de, de opbrengsten daarvan, zullen vooral ook in die regio. En niet alleen bij degene die de windmolen op zijn akker heeft staan, of die zonnepanelen eh, die daar liggen, dat moet zeg maar, ook naar de omgeving toe. En bij ons zijn er prachtige voorbeelden van. Eh, heibloem mooi voorbeeld van, langs de boerderijweg. Mensen krijgen dus ook vanuit die opbrengst eh, daar eh, 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 middelen om in hun gemeenschap te investeren. En dat wordt toch wel eh, eh, zeer op prijs gesteld.
1: Meneer Jansen, wat is eigenlijk de democratische legitimiteit van die ressen?
10: Uh, Ja, ik ik zoek het toch steeds nog weer in het vinden... uh, uh, het het nemen van die verantwoordelijkheid. De de legitimiteit, ik ben er trots op. Uh, We hebben in Landgraaf, naar aanleiding van die zonneweide op de Akkerweg, wat niet is doorgegaan. Uh, uiteindelijk zijn er mensen uh, overgebleven, uh, burgers... die wij uh, uh, inmiddels de adviesgroep uh, uh, energietransitie uh, Landgraaf noemen. En dat wordt straks een officieel orgaan, uh, een adviesorgaan van het college en de raad. En ik zie die mensen als belangrijke uh, tussenschakel tussen burgerij uh, en de politiek in Landgraaf. Dat is niet echt een antwoord op de
1: vraag. Laat ik de vraag anders stellen. Wie gaat straks aan de burger uitleggen in Landgraaf...
10: dat hij een windmolen in zijn achtertuin krijgt? Nee, het is geen kwestie van je gaat het krijgen. Uh, wat het om gaat is dat die burger ermee kan instemmen dat die windmolen er komt. Als hij daar niet mee instemt, dan ga ik niemand iets door de strot duwen. Het risico zit er wel in dat als landgraaf en de landgraafse politiek die verantwoordelijkheid niet durft te nemen, dat uiteindelijk je de regie uit de handen geeft en dat het Rijk dan gaat ingrijpen en zegt van oké. Okay. En dan nemen wij het initiatief. Maar in de eerste dat instantie het het,
1: zijn het de gemeenteraden die beslissen. Ja, in Leudal is dat al gebeurd.
9: Bij, 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 ons is, bij ons is de reis vastgesteld. Uh, was er een nodige discussie over, overigens. Ja. Uh, dat is ook prima. Uh, en zoals gezegd, ja, wij hebben al uh, de windmolen staan. Als ik zie wat daar uiteindelijk zeg maar. Tot, eh, en niet dat dat de maat is, maar wat dat tot bij de Raad van State komt... Eh, ja, dan is dat relatief weinig. In vergelijking zeker tot de eerste vier molens die toen de tijd gebouwd werden. Ja, zie je, en worden we daar ook verder... Ik bedoel, is het ook niet zo dat de Raad van State zegt van, dat, dat, dat kan daar niet. Dus tot nu toe zijn we daar redelijk succesvol in geweest.
1: Ik wens jullie veel succes. Dank u. Hartelijk dank, wethouders Piet Verlinden van Leudal en Freed Jansen van Landgraaf. En dit is de stemming elke
2: zondag van 11 tot 1 op L1 Radio. Hier is Roxy Music met de debuutsingle van de band uit 1972... Virginia Plain. Nee. Roxy Music met Virginia Plain. Zometeen neemt het opiniepanel de actualiteit van de afgelopen week door, maar eerst de column.
7: De column. Vandaag met Resi
11: Koumans. Wat een eikel. Teringhondje, sociopaat. En nee, Loes eerst, dan heb ik het niet over Pieter Omzicht. Pimien weet weten namelijk een van de fatsoenlijkste politici. Maar als ze de vinger op de pijnlijke plek durfst te liggen... werd ze blijkbaar door din vriend als psychiatrisch weggezaten. Een partij die ik zelf altijd al als fatsoensrakkers heb bestempeld... lukt zich nu wel van een hele vieze kant zien. Ik ben wel heel benieuwd welke Limburgse cda zo harddragend naar zijn clubje is dat er dat mee moet laten lijken... Kijk, Pieter wou het allemaal netjes doen. Maar nu zocht er, gelukkig, euh, geen andere optie dan doen te vertrekken. Goed zo, Pietertje. Ik was al lang weg geweest. En zeker weten met nog veel meer ambras. Maar goed, zijn voormalige buddies zijn nu teleurgesteld. En geschrokken door dit besluit. Goh. Ze hadden nog wel gehoopt samen met Pieter hier beter uit te komen... en verder te bouwen om Nederland mooier en beter te maken. Oh, als dat bleef, mocht ik een ummerke. En het doet pijn dat het op deze manier tot een einde moet komen. Baba, mooier en beter. En dan durven ze dan met dreug uit te zeggen... Nee, jongens, dan geef mij maar Amalia... Met haar handgeschreven brief aan meneer Rutte. Oh, wat heeft ze toch een mooi handschrift? Kort gezag, het wicht wil Gerard Jorland ervanteren en vindt zelf dat het daarom geen recht heeft op die 1,6 miljoen. Kijk, dan heb ze op die zeventiende al meer empathie in die prix dan onze wopke. Ik zou bino gewoon juichen voor oranje. En naar links, yeah, en naar rechts, hoppa, in de snolle bolletjes juichkeep. De gilet van oranje, in de heldenkeep of in het geluksbroekje. Nou, daar werd ik nu psychiatrisch van. Wij zijn oranje, wij zijn oranje. Ja, het eerste oer die sprekers waren er, er maar angus, dachten er maar angers over. Maar ik denk zo, hebben we ter nou nooit de pandemie over, uh, overleefd... zitten we midden in een oorlog met oranje koorts. hysterie die nergens op gebaseerd is. Geen land is zo achterlijk op dit gebied als Holland. Maar het allermeeste ergerigt me. En dan kom ik toch terug op het begin van deze column. De eikelde, nee rees, die woord wil ze niet gebruiken. Walter Kroes met zijn Viva Hollandia. Man, 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 die versie is nog slechter als die van Frans Steunens. Ken ik die? Wat is er toch trots op zien, hit in tien varianten? Ja, want als je het intro hoort, dan kun je niet anders dan meezingen. Van koning tot vuilnisman. Maar hij heeft dus helemaal niks zelf geschreven. Dat is gewoon letterlijk vertaald. Hè? En, alsof, en dat is natuurlijk op zich niet zo erg als ze daar maar nee duisteren, ze zelfs zo'n briljante schrieverbus. Want zouden die Holliners wel weten dat het eigenlijk een Duits liedje is? Zou ze überhaupt met zingen met haar rivalen Ach ja, ik ben benieuwd wat het vanavond werd. Gelukkig gij dit nu redelijk met Erikse... want anders was de trend van dit EK al gezat. Triest. Mochten de oranje spelers niet aan de verwachtingen voldoen... verwacht ik van haar allemaal een handgeschreven brief. Meneer de boer, we hebben lopen land ervan en storten bij deze onze inkomsten terug... En voor u een functie elders. En dat is prima. Is
1: De kolom van kastelein en comedienne Rezi Komans. Laatste onderdeel van de stemming is het discussiepanel. Dat bespreekt in het oog springende actualiteiten. Vandaag over Pieter Omzicht die het CDA de rug toekeert, de bestuurlijke chaos in het gouvernement en over de afschaffing van de hondenbelasting. Ik heet van harte welkom ex-VVD Tweede Kamerlid Kelly Rechterschot, Ombudsvrouw Heger Harzi en het Hunter Wim Haan. Ja, welkom alle drie. Uh, gisteren
2: maakte CDA-politicus Pieter Om zich dus bekend dat hij het CDA verlaat. Uh, vrijdag uh, lekte die brief uit. Uh, het
12: gaat uh, snel, hè? Is dit, uh, is dit toeval? Is dit, uh, hoe, hoe kan dit? Is er vandaag nog geen nieuws? Ja. ja. ja de, uh... Ja, ik wil er twee dingen op zeggen. Ik vind de reactie van Hoekstra... het eerste woord is vervelend. Volgens mij zou je onluisterend moeten zeggen. Maar goed, ik ben niet zijn zijn adviseur. Maar van de andere kant begin ik ook wel... Ook eens te kijken van wat is omzicht eigenlijk nu aan het doen. Uh, En vooral iemand in een burn-out. Dan zou ik zeggen: heel jammer dat hij zich nu terugtrekt. Want nu wordt er vooral dadelijk in de komende periode over omzicht gesproken. En iemand met hem. En dat zou ik wel heel erg prettig vinden als dat in het CDA even bleef.
2: Ja. Ja, maar. De brief. En, bete- en op zich worstelt natuurlijk ook al maanden met de vraag: moet ik nou wel of niet? Ja, hoe moet ik hiermee omgaan in dat CDA? En dan ja, een dag later zegt hij van ja, ik ben weg bij het CDA.
13: Ja, hoe ook kan naar dat, uh, Kelly van de, Rechterschot? Ik denk ook naar aanleiding van de gebeurtenissen, ik denk uh, dat hij er geen baat bij had dat deze memo uh, voor iedereen te lezen was. Zoals hij zelf aangeeft, geeft hij ook heel nadrukkelijk weer... van dit is echt een intern gerichte verbeteringsslag... waarop ik mijn punten wil aangeven... van zaken die ik zelf heb meegemaakt. En ik vind het vooral tragisch. Als je ziet dat ze al een jaar eh, rondom die lijsttrekkersverkiezing... alles wat er gebeurd is... Hugo de Jonge, die als eerste de lijsttrekker werd, terugtrad, daarna weer een discussie. Het heeft eh, om zich in die zin heel weinig gebracht. En eh, het is aan zijn volhouden te danken dat hij er denk ik nu nog was... En dat het nu op een. Ja, het wordt ook allemaal wel heel veel. Ja. Overzichtelijk. En het is inderdaad ook wel ontluisterend. Ja. Hey je hoe kijk jij ja, daar naar? Ik, euh, ik had al een vermoeden, maar
7: dit is gewoon zeker geworden. Ze hebben de lek gebruikt om hem gewoon weg te pesten. Uh, je
2: denkt dat ook dit lek
7: bewust gebeur, gebeurt. Het bewust om... gebeurt om hem weg. Kijk, donderdag uh, is dat gelekt. Notenbeen naar Limburg. Naar de Limburger. Waarom niet naar een landelijk krant? Dat is van alles hier in Limburg. Misschien heeft hij hier vriendjes, misschien heeft hij vijanden. In ieder geval is het gelekt. Uh, ik kan me voorstellen, hij, hij had veel eerder moeten opstappen. Echt veel eerder vanaf het begin, vanaf de lijsttrekkerschap. Want de, echt met de meerderheid heeft hij het niet gehaald. Uh, ik volg uh, onder Limburg CDA's die zeggen er open van ik ben voor, voor Hugo de Jong. Dus en die ander zegt, ja, ik ben voor die. Dus toen had hij moeten zeggen, van, of daarna, toen um, uh, Hopke is geworden... had hij moeten zeggen, ik, ik, ik vertrek, het is ja. goed zo. Jij maar zegt, j- het
2: is een Limburgse lek, hoorde ik jou dat ik, zeggen? Ja,
7: ik heb zo'n vermoeden, dat het een Limburgse lek... maar waarom is dat donderdag naar de Limburger gelekt? Ja. Wat zit daarachter? Ja. Ik maar kan het,
2: kan het zijn dat het. Uh, bedoel, het pakt nu negatief uit. In de zin dat. Uh, dat uh, om zich zegt van. Nu ben ik weg. Ja. Het is genoeg geweest. Ja. Kan het zijn dat degene die gelekt heeft. misschien gedacht heeft dat hij om zich een dienst bewees hiermee?
12: Ja, je weet natuurlijk nooit hoe dingen uitpakken. Ja. Uh, dat, dat, dat is echt een dubbeltje op zijn kant. Want. Uh, maar het lekken. Ja, ik, ik vind het. Nogmaals, onluisterend om te lezen wat er is. ook teringhond, Rezi ja. zei het ook al. Dat, 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 daar, oh goed, eh, dat zet... zijn wel appjes van gewone leden. Hè? Het is... maar, nog, bedoel, maar, maar, ja. maar nog appjes van gewone leden. En die hij, in een, in een, hij, hij geeft een heleboel voorbeelden, onderbouwt hij. En dan zie ik toch wel een aantal reacties dat ze zeggen... we moeten eerst maar eens even onderzoeken. En wat voor mij ook nog wel heel typerend is... Eh, op Twitter zet zich een berichtje en bedankt het lidmaatschap... en bedankt twee mensen, en dat zijn Marnix en Ank... Volgens mij zijn dat ook nog de twee enige fatsoenlijke uh, cda corifeeën die in deze partij uh, niet ergens een partij of een ander belang ja. hebben. Maar voor een ja. beter cda Zou het ook gaan geen staan?
1: vooropgezet plan kunnen zijn van het Kamerled? Ik om, 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 lek om, om, ik ik dat document. En nee. een paar
7: dagen nee, later
12: nee. maak ik, ik niet. Nee, dat nee, ik ik geloof weg. ik echt nee.
7: niet. Want daar heeft hij geen bad bij. In ieder geval, hij is ziek.
12: Nee.
7: Uh, hij, hij, hij heeft pogingen gedaan om toch te lijmen. Om toch te blijven. 342.000 stemmen is niet niks. Zijn vrouw. Blijft CDA, dus hij heeft niks tegen het CDA, maar tegen het cultuur die daar binnen is. Maar ik neem hem toch kwalijk. Kijk, die van, van Pieter is niet uitzonderlijk. Dat, dat gebeurt bij alle partijen, landelijk, lokaal, provinciaal. Je wordt gepest. Of je doet wat we zeggen, of je hoort bij de club, of je hoort er niet bij. Heb je lange adem, dan blijf je. En dan ga je door zoals hij het heeft gedaan. Kan je niet tegen, dan zeg je dankjewel, ik vertrek, het is goed zo. Bij hem heeft hij van alles geprobeerd. Uiteindelijk is de maat vol. En dan wordt ook nog eens gelekt, want daar heeft hij geen bad bij. Dat, ja. dat heeft hij niet. Ja. Is het,
2: is het, zal het CDA nu... Uh... Ja, gerust adem kunnen halen. Is, het, is, het, is dit misschien het begin van het uh, terugkeren van de rustende partij?
4: Nee.
12: Nou, ik weet niet of het begin van de... Maar het is een stuk anders om over om zich te praten dan met hem te praten. Ja. Dus ik vind het echt ontzettend jammer dat hij uit die partij stapt. Omdat, ja, maar dit, maar het ging natuurlijk maanden,
2: ging dit nu al boven de discussie... ook over uh, de formatie. Ja. en he, wat ja.
12: komt om zich terug? Wat ja, vindt je om zo... zich ervan? Nu is er wel, wel duidelijkheid... En de duidelijkheid is dat, dat hij uit de partij stapt... en dat we straks weer een partij zijn in Nederland?
7: Ja, wat maakt dat uit? Nou, het, nou, we ja. hebben wel een Kamerlid die durft te zeggen... dat pik ik niet. MH17, de toeslagaffaire, dat is een criticus... dat is een, een, dat is een echte volksvertegenwoordiger. Dat, dat zie ik maar weinig bij heel veel partijen. Het moet gebeuren, het moet er meer als opzicht komen. Veel meer of we nou een, nog een nieuwe partij hebben of tien andere, we hebben wel een echte volksvertegenwoordiger. En dat uh, functie elders is gewoon gelukt. Het ja. is gelukt om hem echt een functie elders te doen. Maar ze vergeten als, hij nou, als er nieuwe verkiezingen komt, dan wint hij flink. Dan is het CDA hetzelfde als Partij van de Arbeid. En hij,
12: ja, daar zit het net in. Ja. Er komen net geen nieuwe verkiezingen. Dus over uh, x-periode zijn er andere verkiezingen. Dan wordt een keer teruggeplikt op dat soort zaken. Dan is er weer een andere dynamiek. Wat ik heel erg jammer vind, is dat langzamerhand uh, politici meer in, uh, ik, volgens mij moet er een opstand komen van bekende Nederlanders want die hebben geen pagina meer waar ze met hun sorus naar recht kunnen omdat de politiek voor dat soort sorus zorgt nou, dat vind ik wel een beetje jammer, zo, zo. ook hier in Limburg uh, het gaat niet meer over waar moeten we naartoe en hoe doen we het maar wie zegt wat en wat is het voor een gerommel en grotsooi eigenlijk ja dat, dat vind ik... Kelle
2: Rechterschot, wat heeft het... Uh, <lacht> Je bent er ook nog, hè? Ja, ja ik ben er ook nog, ja, ja, ja. precies. Ja. Wat, uh, welke gevolgen heeft uh, zal maar zeggen, het besluit van Omzicht om nu definitief te breken met het CDA voor de verhoudingen in Den Haag? En met name denk je dan natuurlijk aan de kabinetsformatie?
13: Ja, ik denk uh, ook de afgelopen. Uh... Journalists journaals en zo geluisterd de gaf Hoekstraal aan... van dat hij de steun van zijn fractie heeft in het kader van de formatie. Dus ik denk dat daar misschien eh, voorlopig niet heel veel verandert. En ook die zit daar muur vast. Dus wat dat betreft eh, mag je hopen dat er wat verandert. Maar dan in een veel breder kader. Ik denk wel, met een extra partij er weer bij... versplintert de boel weer meer. En dat zien we nu ook in het Limburgse. In het eerste uur is dat ook aan de orde geweest. Hoe moeilijk het is om op dat moment... met zoveel verschillende kleine partijen... uiteindelijk ook te komen tot meerderheidskabinetten of meerderheidscolleges, om dat te vormen. En eh, al die partijen moeten hun woordje kunnen doen en hun zegje kunnen doen. En het is jammer dat dat dus niet kan vanuit een partij en van binnenuit. Eh, en de goede woordvoederschap aan iemand toekennen. En dat dat moet gebeuren door op te stappen en dan van de buitenkant af... als eenmansfractie in eerste instantie lijkt het nu eh, daarmee aan de slag te gaan. Ja,
2: Maar staat het CDA nu sterker in de onderhandelingen voor een nieuw kabinet?
13: Ja, dat kan ik eigenlijk niet zo overzien. Het was natuurlijk altijd wel inderdaad een vraag van... Wat, hoe gaat het met Pieter Omzicht op de mens... maar ook in de verhouding met het CDA. Ik denk dat ja, van 15 naar 14 zetels... het gaat ook altijd om aantallen om meerderheden te krijgen. Het CDA was gewoon op pad om mee te doen. Althans, daar leek het op. Ze worden in het motorblok altijd genoemd. In die coalitie. Ja, Ik zie daar niet per se direct een verschil in de formatie nu ontstaan.
12: Nee. Ik, denk niet sterker. Ik, ik denk niet sterker, ik denk dat het net iets makkelijker wordt uh, voor de komende formatie. Uh, d- dit leidt enorm af van uh, wat er moet plaatsvinden, weer intern gedoe. Uh, komt weer een, een, een uh, televisieshow met allemaal vragen en verwijten enzovoort. Oh. Over twee weken is er een uh, schitterende wedstrijd. Ergens van Nederland zelf al, dan vindt dat weer plaats. En dan is uh, dus om zich naar de achtergrond verbinden. En wat ja, het CDA Nou zo.
2: ja, dat is misschien toch maar de vraag. Want er liggen toch nog wel wat, uh, wat beschuldigingen. Bijvoorbeeld dat er enkele grote sponsoren zijn ja. geweest, die grote invloed hebben gehad op het CDA. Drie sponsoren. Behoorlijk geld in de kas gestort. En blijkbaar hebben ze daarmee ook invloed gekocht in de zin van dat het verkiezingsprogramma. En wie, en wie is zit in aangepast. de Binnenlandse Zaken?
7: Ja. Wie zit daar? Knops of niet? Ook een CDA Waarom heeft hij het niet gemeld? Hm? Dus, dat, dat is nog niet afgelopen met het CDA. Drie grote sponsoren. Dat is een CDA van het, college, van het bestuur. Die zit in Binnenlandse Staatssecretaris. Zaken. Staatssecretaris. Ja. Hij weet daarvan. Hij meldt dat niet. En als Om zich niet boven water had gehaald... dan had de burger ook niet geweten. Ik moet maar geld krijgen dat dat niet gemeld is... naar de belasting of naar de gemeente. Oh jee, wat er met mij was we, gebeurd. Je, en bij hun, de, ja.
12: We gaan de komende dagen uh, heel veel geluid horen <laughs> ja. over... er zijn meerdere waarheden. Ja, uh, ja, en, en ik denk dat ja. hier een waarheid is van... we hebben het nog niet gemaakt, maar het komt. We hebben drie, de gift drie weken voor die sluitingsdatum. We komen we op een andere manier een bod. Dus daar zit het in. Uh, en er wordt zoveel rumoer en zo, zoveel woorden... en andere interpretaties gegeven... dat, dat, dat er uh, mist komt omtrent die, die zaken. Dus er liggen een heleboel van dat soort zaken. En ik had het dan... Pre- Gevonden dat, dat om zich nog lid was van het CDA om dat aan de orde te stellen. Ja. Maar hij is dadelijk hij is gewoon weg. Dat We
13: is eigenlijk... hebben allemaal baat ook bij. Is wat is de waarheid ja. nou echt? Hè? Want hier wordt nou ook een heleboel op neergelegd. Dat kan best de waarheid zijn. Misschien is er een andere waarheid. En ja, dat vertroebelt zo enorm, die discussie. En die discussie gaat om mensen en. Um... Terwijl het eigenlijk om inhoud zou moeten gaan. Inhoud voor Nederland, nou ja, ik weet niet of het... Hè? Inhoud voor Limburg, dat missen we op dit moment denk ik ook... Dat, dat we dat centraal stellen. We praten over poppetjes, over samenwerken, over wat allemaal niet kan. Terwijl alle mensen die daar zitten, volksvertegenwoordigers en bestuurders... die hebben allemaal de opdracht gekregen om er wat van te maken. En daar zijn we eigenlijk, denk ik, nu ook met z'n allen hard naar op zoek. Een formatie die al 2,5 maanden, bijna drie maanden st- ja, stug is... Uh, in Limburg zitten we twee maanden zonder bestuur. Uh, nou ja, we hebben wel he, een gouverneur interim, maar uh, echt zonder gedeputeerden. Als er iets,
1: iets van waar is van die sponsoring en, het, en, ja, de, in, en het de invloed op, op de koers... Ja. dan is dat toch wel een heel erg groot schandaal.
13: Ja, maar dat vind ik echt in de categorie als dan. Dus ja, ja. Vind ik, ook echt, bij me, ik vind gewoon, er is een methodiek om dat uh, te verantwoorden. Daar maken zij gebruik van. Op het moment dat dat blijkt niet goed te zijn, dan kunnen we daarover hebben. Maar ik zou daar vooral nu nog niet... He, ook als buitenstaander op vooruit willen okay,
6: lopen. Oké, dan misschien de laatste opmerking.
1: Er komen zoveel schandalen naar boven...
12: dat we een keuze moeten maken uit die schandalen. Hè? Ook topambtenaren die aan het liegen zijn en mijn eten. Uh, dat, dat, wordt al, dat is al prioriteit 7 aan het worden langzamerhand.
1: Ex- dit land zou eens gereset moeten worden. Ja. Goed, dan de soap in het gouvernement. De alsmaar voortdurende bestuurschaos. Uh, ik praat u even bij. Uh, een coalitie van acht middenpartijen is mislukt... omdat het CDA voor het eerst een honderd jaar voor de oppositie kiest. Toen werden toch maar SP en Partij voor de Dieren erbij gehaald... om een meerderheid te krijgen. Maar toen haakte de SP eraf. En ook samen voor Limburg... Kelly Rechterschot, mogen we stellen dat een meerderheidscoalitie er gewoon niet in zit?
13: Nee, ik denk dat dat uh, een constatering is. uh, Die blijkt ook uit het debat. Het debat was gericht op die acht uh, partijen in het midden. Daar zat een meerderheid in. Uh, Die zouden een extra parlementair college uh, gaan vormen. Of daarvanuit zou het ontstaan. En die zouden aan de slag gaan. Dat was door de gids, allemaal verkend en onderzocht. Daar was over gesproken. En uh, op die uh, welbewuste vrijdag uh, stapt het CDA daaruit... Ja, dus die geven dan aan van of we stappen er niet in. Dat is een beetje zoals zij het ook omschrijven volgens mij. Dan was er op die dag eigenlijk ook een soort van noodgreep gedaan. Eigenlijk was dat niet dat wat de formateur had gezegd... Uh, dat, of de gids had gezegd van wat er wordt neergelegd. Nou ja, een week later zijn we daar niet meer. Ja. Uh, dus je mag hopen dat... Nou ja, het was geen zakenkabinet, begreep ik Nee, het maar Het is, ook, een, het he, is maar wel een... een
1: totale chaos. Ik kan me goed voorstellen ja. dat een heleboel mensen het spoor volledig bijster zijn. En niet meer kunnen volgen wat er, wat die er gebeurt Die kunnen het ook Heidje, niet okay? meer
13: volgen.
7: Inderdaad, die kunnen het niet meer volgen. dan komt landelijk nog erbij. En dan kunnen we wel zeggen, het CDA of niet het CDA. Wie is de boosdoener? is het CDA. En dan nemen ze hun verantwoordelijkheid niet. En dan zeggen ze, we stappen niet in. Je, je hebt het... Neem je, eigen, neem je verantwoordelijkheid. Mensen hebben op u gestemd. Dus pak het aan. Al zeg je, ik lever geen deputé, maar ik denk met jullie mee en ik doe even mee. Dat kan. Dus wie is uiteindelijk de dupe, is de burger. Linksom, rechtsom, hoe dan ook de burgers uiteindelijk die niks meer van snapt. En dan komen verkiezingen en dan gaan ze niet meer stemmen, want wat maakt dat uit op wie ik ga stemmen. Dus ik, uh, ik heb woorden te kort voor.
12: Nou, uh, misschien een geweldige gelegenheid om eens een keer uh, vanuit Remkes uh, het initiatief te nemen om daar een, uh, een, een, een interventie te plegen waar, uh, waar we gewoon mee vooruit kunnen. Uh, en, en niks meer in onderhandelen ja. en voorstemming enzovoort. Uh, dit is het, zo gaan we doen, dit zijn de namen en we gaan ervoor. Nou ja, ik de, denk de, dat e, dat e,
1: goed is. Ja, de formateur Onderhoest die zegt in zijn eindverslag dat Johan Remkes kandidaat gedeputeerd moet gaan zoeken. Ja. En uh, Remkes doet dat, maar met tegenzin, want hij zegt, ja, dat is een taak van provinciale staten. Ja, ja. Een
12: verantwoordelijkheid die niet
13: in het ja. 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 worden nou. uh, ja.
12: Dat is een motie van... Uh, van uh, een, brevet
1: een brevet van onvermogen. Onvermogen. juist. Dat, dat is juist. Ja. 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 Nou. Remkes, die kreeg wel een stuk of zes namen in de schoot geworpen... door diverse partijen. Ze zijn er nog. Uh, maar wat krijgen we nu? Een zakenkabinet? Uh, een extra parlementair college? Een minderheidscollege? Heeft iemand enig idee? Net
13: werd in het eerdere uur uh, van de stemming... Ja, Joop van de de Berg ik, uh, zegt, het is in ja. elk
1: geval geen zakenkabinet.
13: Nee, en het is een extra parlementair college omdat ze daarvoor kiezen. En dan worden he, de mensen ingezet, nog voor anderhalf jaar... om met elkaar aan de slag te gaan. Want dan zijn er verkiezingen voor uh, de provincie weer. He, dus dat... Uh, Uh, En hij gaf ook aan van waarschijnlijk... en dat was ik heel erg met hem eens... Van het is een politieke organisatie... nou ga niet net doen alsof je dan iedereen van buiten kan halen... om het hier even uh, te gaan doen. Je zal er ook affiniteit mee moeten hebben. Want uh, vanuit vanuit je rol zal je in verschillende andere politieke organisaties... ook je rol moeten spelen. Dus ik denk dat het wel van belang is dat er nog mensen gevonden worden. Ik hoorde een beetje de ondertoon van... vinden we ze nog? Ik ik denk maar dat jij bent
1: voorgedragen als VVD gedeputeerde
13: (laughs) Ik zou niet weten wie wie daar wel of niet mijn naam... uh, heeft genoemd. Nee. Dus dat uh, is om af te wachten.
1: Ja, en dan moet toch worden bezien... of die gegadigden straks worden geaccepteerd... door Provinciale Staten. Want ja. die hebben het laatste woord.
7: Ja. En of ze mee samen kunnen werken, ja, ja. of nee. Dat, is er een harmonie? Is er een, een klik tussen die twee? En dat is voor anderhalf jaar iemand... die zijn werk gaat verlaten... voor jaar stress binnen
13: de politiek. Ja, ik vind het ook wel... Hè? nu hebben ze het eigenlijk uit handen gegeven... aan iemand anders hè, die die rol oorspronkelijk niet heeft... om de mensen te zoeken... En ze voort te dragen. En dan moeten er wel heel zwaarwegende redenen zijn, vind ik. dat eh, Als de staten daar nog. Eh, want eh, je hebt je eigen rol geen invulling gegeven. Je vraagt het aan iemand anders om te doen wat voor jezelf eigenlijk eh, aan de lat staat. Als dat zo zou zijn, bedoelt, dan worden er weer bedoelt, mensen de, beschadigd. Ik bedoel de gouverneur, Johan Remkes. Ja, nou ja, kijk, die mag de mensen nu gaan zoeken. Ja. Hè? En of ze het wel of niet aangedragen krijgt. Maar uh, uiteindelijk zijn er dadelijk mensen bereid om dit te gaan doen. Ja. Dan worden die voorgedragen. En het zou dan toch wel bizar zijn... Ja. als we dan met elkaar dat niet uh, kunnen accepteren. Want dan worden er weer mensen beschadigd... die ja. dan toch ook uiteindelijk een poging doen... om op de inhoud in Limburg aan de slag te gaan. Voor Limburg aan de slag te gaan. En ik denk dat we ons daar toch wel echt van ja. moeten verzetten. Want gewissen. Johan
1: Remkes gaat niet over de, over de inhoud. Nee. Ja. En dan ja. ver- zijn we weer een half jaar verder. ambtenaar, toch? En dan zijn we weer een half jaar verder. Goed, is het mogelijk dat de minister van Binnenlandse Zaken nog gaat ingrijpen?
7: Wat van toegevoegde waarde ook je grijpt en, en dan? Het gaat om de statenleden, om de partijen nee, maar die stel daar zitten.
1: Dat het niet tot een oplossing komt. Ja, dat Dat zou kunnen, maar dat dat
7: heeft ze eerder ook gedaan. Ze was ook hier in Limburg, ook meneer Remkens... die die is blijvend is een waarnemend gouverneur. Dus stel dat hij mensen krijgt, gaat hij weg. Ik heb geen vertrouwen in, zo moet ik het zeggen. Dat is mijn eigen... Ik ik vertrouw dat niet. Partijen, ja, ik noem geen partijen, ze stappen... en dan zeggen ze nee, ik, ik, ik trek me terug. Je hebt de kans nou om de burger te dienen die voor je heeft gestemd. Dus kom op, waarom stap je terug? Is dus de verantwoordelijkheid een is, is er ook, nog niet. Is er is ook
1: nog een kans dat Limburg uit het Koninkrijk naar Nederland wordt gestoken.
12: Nee, Dat wordt
7: aan België geschonken, of geschonken aan Duitsland.
12: Net zoveel kans als dat onlicht ooit een keer in Limburg kon wonen. Ja, is er een kans dat iemand Limburg wil hebben dan? Ja. Ja.
1: Terug naar het Groot Hertogdom Limburg. Ja. 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 En rijk waren we. Ja. Ja. Ja hondenbezitters
2: vervoeren al jarenlang de hondenbelasting. Ze hebben een gezelschap gekregen van de Tweede Kamer... want die is ook niet gecharmeerd van de blaftaks. Zijn er eigenlijk argumenten te bedenken voor gemeentelijke hondenbelasting? <tiedacht>
12: Ik denk dat er altijd argumenten te bedenken zijn. Maar bedenk jij ons? Nou, bedenk ik, 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 ik heb vroeger ooit een hond gehad. En ik heb uitgerekend wat hij dan inderdaad gekost heeft. En dat was nog in het gulden tijdperk. En ik denk, ja, wat vindt er nu plaats? Uh, wij zijn een van de drie landen, geloof ik, ter wereld die hondenbelasting heeft. Nederland, Duitsland en Zwitserland. Die, die, daar moet je hondenbelasting betalen. En een gemeente mag volgens mij hondenbelasting ja. in. En is het niet verplicht. Ja. Maar zoals in Nederland, als er eenmaal belasting ergens over... Uh, 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 verrekend moet worden... dan is dat nimmer snel afgeschaft. Ja, maar Wim, de vraag is... heb je een argument voor? Uh, nee. nee.
2: nee. Nou, het, het
13: geleende argument is telkens... dat honden ook overlast veroorzaken... en dat je daarvoor... Uh, hè, met hondenpoep op straat en dat soort zaken... wordt altijd aangehaald. Maar de vraag is een beetje... op het moment dat je dan die hondenbelasting betaalt... ik heb nog wel een hond, dus ik ben nog niet aan het rekenen geslagen... maar... Um, wat betekent dat dan? Wordt dan met dat geld ook echt iets daarop teruggedaan in de samenleving? En wat blijkt nu, dat is niet het geval. Het is een soort van algemene belasting die dus bij enkelen, hè, of de helft van het aantal inwoners, eh, wel gegeven wordt. En bij anderen niet. En daar zit denk ik de crux in door de ja, belasting.
12: Dan wordt er gewoon lantaarnpalen van Ja. neergezet. Dat we, ja, ja. Ja. Ja, dat, dat, dat is althans wat, wat ze zeggen. Volgens mij staat zelfs in de wet geregeld... dat dat niet hoeft te betekenen dat je extra velden moet aanleggen... Ja. aan de nee, voorzet. is dus gewoon dus, de gemeente je, je, ja, ja. je zou de meest vriendelijke hondengemeente in Nederland kunnen uitroepen. Dus kijken hoe dat gaat dan. Ja. Uh, dan wordt een hondenbelasting betaald. Ja. Uh, Frank Wassenberg van de Partij voor
2: de Dieren... die zei in de Tweede Kamer... deze belasting maakt een kunstmatig onderscheid tussen mensen. Dus ja. discriminerend?
7: Ja, niet discriminerend, maar inderdaad onderscheid. Ik... Ik heb in mijn straat iemand die heel veel katten heeft... en ik word hartstikke gek van. Die, die katten die komen hun behoeften bij mij in de tuin doen. En ik denk, waarom is er geen kattenbelasting? In die zin, denk ik, er wordt wel onderscheid gemaakt. aan de andere kant, denk ik... Ja, er zijn zoveel vereenzame ouderen die een hondje hebben... die daarmee gaan wandelen. Die daar... En dan ga je daar hondenbelasting erop zetten. Het is een dubbel gevoel van... ja wat ga je daarna doen?
2: Ja, je, Kijk, zou, je, zou, je zou dus de, misschien mensen juist moeten belonen om een hond te nemen. Want dat ja, kan de eenzaamheid aanpassen. Persoonlijk
7: wel, ja. Ik denk, ja, daar hebben ze de mensen iets. Maar aan de andere kant, ik weet van mijn gemeente een tijdje terug: dat die wethouder had gezegd, niks daarvan, we gaan het niet afschaffen tot de rechtszaak toe. Want dat is een inkomsten voor de, voor de gemeente. Ja, ja, ja. Dus wordt dat afgeschaft, dat komt voor niet-hondenbezetters. Dan komen of de OZB omhoog of de afvalheffing ja. omhoog. Dus voor, dan word ik gestraft. Dan is het een soort van oneerlijkheid.
12: In de strenge coronatijd hadden hondenbezitters de mensen nog het voordeel dat ze s avonds niet Dat
2: mochten. Ja. Goed voor de veiligheid onge- in de buurt, begrijp ik. Ook nog, ja. ja. Als de Tweede Kamer vindt inderdaad die hondenbelasting zou moeten verdwijnen. Maar de Kamer gaat dat gemeente niet opleggen. Dus ja, ja, nou ja, wat wat, wat heb je eraan eigenlijk... dat zo'n Tweede Kamer dit vindt, Kelly Rechterschot?
13: Nou ja, daarmee breng je wel een discussie op gang... die in de gemeente dus inderdaad overgenomen kan worden. Want het is een gemeentelijke belasting. Dus daar gaat de gemeenteraad over. Die zal daar bij de desbetreffende wethouder financiën, denk ik... Ik weet niet of we al dierenwethouders hebben, maar eh, daarmee aan de slag moeten. En dat daar bespreekbaar moeten maken. Want het is natuurlijk wel zo dat het niet zo kan zijn dat de helft van de gemeente meer belasting moet betalen dan de andere helft van de gemeente. Op basis van eigenlijk een oneigelijkheid in het hebben van een hond.
7: Okay, ja, maar niet diegene die geen hond heeft. Waarom moet hij wel betalen voor de hondbezetter? Dus het, 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 is, ja, het, het is dubbel. Voor degene die een hond heeft, het heeft een meerwaarde. En dan betaalt hij daarvoor. Maar degene die geen hond heeft, en dan wordt de hondenbelasting afgeschaft. Dan is het een straf voor geen hondenbelasting. Maar ja, dat is de crux
1: van belasting natuurlijk. Ja, het dat ja. je het geld moet ergens Sorry, vandaan ja. komen. Ja, precies. Ja, precies. Ja. Goed, we hebben nog drie minuutjes voor het EK voetbal. Vanavond <laughs> speelt het Nederlands elftal zijn eerste wedstrijd. Zijn jullie liefhebbers? Ja, Ja. 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 Oké. Okay. Ja, normaal wordt dat toernooi. Even even checken. checken. Normaal wordt dat toernooi in één of twee landen gehouden. Nu wordt gespeeld in maar liefst elf landen. Het is één groot reizend circus. Goed voor het eurogevoel.
13: Nou ja, ik, uh, je ziet wat er gisteren gebeurt heel, uh, heel ernstig... voor die uh, meneer die daar op dat veld uh, uh, niet goed wordt. Maar dat dat, de speler, imp- ja, dat dat een impact heeft op dat hele schema. Dat, is, ja. hè, dat, 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 dan, uh, dat heeft me volgens mij een uur bezig gehouden gisteravond ja. op tv... van wat er nou moest gebeuren met die wedstrijd. Hè, los van die persoon, waar het dan eigenlijk denk ik om zou moeten gaan... gingen we kijken van ja, dan moesten mensen naar Rusland... en dan moesten ze morgen of overmorgen. Ik denk dat dat helemaal niet nodig was om dit te doen. Want uiteindelijk verplaats je mensen... Dus deze deze mensen hadden ook allemaal naar één plek toegekund. Of naar een land waar dan in verschillende stadions gespeeld wordt. En het, het aantal verkeersbewegingen daarmee ook zou beperken. Ik, ik heb er niet een extra gevoel bij. Ik kijk naar zo'n stadion. Ik herken het ook niet. Dat Zover ben ik niet ingebed. Maar... Mij maakt het niet uit. Of ik nee. heb nou in Kopenhagen te kijken of ergens in eh,
1: Rusland. Hey, Johansie, is het EK ja. soort bindmiddel? Zoals het ik, Eurovisie ik, ik, Songfestival ja, misschien?
7: Ik, ik vond het een bindmiddel. Eergisteren uh, ja, uh, ja, toen uh, Italië en Turkije. En dan zit je dan in Spagaat. Ben je van Turkije of voor Italië? Nou, mijn straat vol met Italianen. Wauw, voor Italië. Dus dat, en vandaag zijn we voor Nederland met z'n allen. En gisteren vond het heel erg wat ja. bij Denemarken is geweest. Dus daar krijg je nou echt over heel Europa. Dat je de binding hebt. Van ja, ik, ik ben Europeaan en ik. Ik voel dat dat leeft nu. En dat mag best wel terug. Ja, hebben we ook een evenement, en
1: alles. Hebben ze een evenement nodig nu uh, ja, het, het coronavirus... althans in dit deel van de wereld begint uit te doven? Is het ook een, nou, wat een, een, een mentale be- oppepper? Wat een prettige
12: bekomstigheid is... is dat het inderdaad over meerdere landen verspreid ja. wordt. Zeker in coronatijd. En de stadions een beetje voller mogen zijn... Uh, in plaats van één land... Uh, Nee, of we het nodig hebben als bindmiddel... Eh, of we hebben in na- elk geval weer eens wat de anderen een ja. perspectief. En als we ook nog eens een keer een wedstrijd winnen... dan zitten we in de volgende ronde en dan eh, hebben we genoeg om daarover te praten.
13: Ja.
12: Gaat dat gebeuren? 5-3-2, 5-3-2 is geweldig. Ja, via 3-3 was wel een wedstrijden, zeg ik.
13: Ja, ja. 6-3, 6-3-1 kan ook. Dat, zonder meer.
7: Ja, goed. Ja. Ja. Nog iemand iets? <laughs> nou, laten we hopen dat ze er de beste van kunnen maken. Het is gewoon mooi. Ik, ik zie de straat, ik zie de mensen vrolijk. Echt die vlaggen hangen. De winkels vol met oranje spulletjes, Die stickers op de handen van de kindjes. TV-reclames. Ah, zeg, jij, zeg jij als mooi. geboren Tunesische? Ik ben een Lim- geboren Tunesius, maar getogen Limburgers okay. en een beetje Nederlanders. Hartelijk dank. Heijje Aanzie,
1: Wim Haan, Kelly Rechterschot.
2: En dit was De Stemming. Vandaag gemaakt door Rob van Diermen, Tino Holleman... Angel Zwarts, Fons
1: Geraas en Frank Ruber. Graag tot volgende week zondag en dan weer om 11 uur. Dit programma wordt herhaald maandagavond om 8 uur. En is ook te beluisteren via onze website l1.nl en ook via podcast. Ik wens u nog een hele mooie zondag.